0: Os Jerões Inquietos estão esta noite em Lisboa para uma conversa sobre maçonaria, sobre as muitas interrogações que escrevem a história e o presente da fraternidade maçónica. Será esta uma sociedade discreta ou secreta? De princípios ou de interesses? Até às 11 vamos procurar respostas para estas perguntas em mais uma conversa sem amarras. São os Jerões Inquietos, nono capítulo. Hoje, em direto, a partir do Lisboa Story Center, no Terreiro do Passo, com André Tenente, Fernando Alves e Pedro Pinheiro.
1: Boa noite. Não nos faltaram razões para lançar o desafio às maçonas e maçons que vão partilhar esta noite com a TSF. Desde logo os 20 anos da maçonaria feminina em Portugal, os 20 anos da grande loja feminina, porque a presença das mulheres na maçonaria em Portugal remonta ao século XVIII. Conversaremos sobre esse caminho. Agradeço-lhe, Isabel Maria Corquer, ter aceitado o nosso convite. Isabel Maria Corquer é a atual Grand mestre da Grande Loja Feminina de Portugal e está nestes sorões inquietos com as duas antecessoras no cargo, Mary Roy e Odete Isabel. Muito obrigado a ambas. Uma outra razão, os 300 anos do nascimento da primeira Grande Loja Maçónica em todo o mundo. Foi criada em Londres, fez recentemente 3 séculos, nasceu a 24 de junho, o dia, este 24 de junho, mas deste ano, em que o Grande Oriente Lusitano foi a votos. Eleições que foram ganhas, e os resultados só foram confirmados ontem pelo Tribunal Maçónico, que foram ganhas, dizia, por Fernando Lima, foi reeleito Grão-Mestre. Batiam-se palmas, foi por isso que eu sorri. Foi reeleito Grão-Mestre e tornou-se assim, no primeiro a ser reeleito, por três vezes, desde o 25 de Abril. A
0: caminho do Tetra?
1: A caminho do Tetra. Fernando Lima é, é também convidado destes Sonhos inquietos. Boa noite. E está com António Ventura, vice-grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, historiador, é professor na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com obra publicada sobre a maçonaria, desde logo a história da maçonaria. Também o um livro Chefes de Governo Maçons, entre 1835 e 2016. E mais recentemente a investigação que resultou no livro Silêncio e Virtude, uma história da maçonaria feminina em Portugal. Estamos, como uh, disseste Eduardo, no Terreiro do Passo, no Lisboa Story Center, e a nossa anfitriã, Paula Oliveira, diretora executiva da Associação de Turismo de Lisboa. Muito obrigado, Paula, por toda a disponibilidade, desde o primeiro minuto, em nos receber, por todo o apoio na produção deste programa. Leve-nos de visita, Paula, a esta exposição. leve de visita os ouvintes da TSF que nunca estiveram aqui no Lisboa Story Center.
2: Boa noite. Antes de mais, agradecer à TSF esta belíssima oportunidade de dar a conhecer um equipamento que, que está no coração da cidade, na praça mais importante de Lisboa, e ouso dizer, do país. É, isto não é um museu, é um centro interpretativo. Uh, pretendemos, na, com a execução deste equipamento, dar a conhecer a história de Lisboa de uma forma leve, divertida, mas também com a sua componente histórica, portanto tem menos de 60 minutos pode-se partir daqui para a conquista da cidade, ou seja, aqui podem ter uma, uma, um percurso histórico que começa desde os mitos, que também nos acompanham, do, enfim, do tempo dos Fenícios, do Ulisse, etc, etc., passando por a cidade global e, obviamente, até chegarmos aí de todas as civilizações que por aqui passaram, inclusivamente os romanos, os árabes,
1: etc. O Paulo, deixa-me que esta mesa é extraordinária e então, não, convinha mesmo que não tamborilássemos muito na mesa. Ai, ai, ai. <risos> Desculpem. Porque havia aqui um batuca em fundo ah, okay, e não, okay. não, não, não estivessem a passar lá em casa que havia aqui certo. algum baterista contratado. Não, não há mesmo. Não, não há. Desculpa, não, há. Paula, não
2: tem problema nenhum. Pronto. E passando desse tempo áureo que foi Lisboa, no século XVI, de facto o foco central é o grande terremoto de 1755, que foi o que todos conhecemos, uma desgraça até ao nível mundial, não é? foi reconhecido a nível mundial como uma das maiores catástrofes da altura, mas que também permitiu tudo o que veio a seguir. E os núcleos seguintes são, de facto, o Marquês de Pombal. Uh, os planos que hoje conhecemos edificados, não é? E, e a grande cidade em que, em que se tornou Lisboa depois daquela catástrofe. Hoje não seria isto sem essa tragédia. Neste momento estamos aqui na sala uh, dedicada ao terreiro do passo e a tudo o que tem acontecido neste país, por aqui tem passado. Vocês estão a ver as imagens, não é? Haveremos
1: de percorrer este filme e contar lá para casa o que é que está a passar aqui à nossa volta, basicamente uma história de 300 anos 350 anos, temos aqui imagens da mais recente visita do Papa a Lisboa mas temos aqui esboços que estão para lá, bem para lá do terremoto
2: Tudo se passou aqui alturas importantíssimas da nossa história umas mais recentes, que o 25 de abril passou aqui, o regicídio passou aqui também desembarcou aqui a rainha de Inglaterra e por exemplo e portanto a nossa história, a história do nosso país e de todas as os percursos e, e as inversões de percursos, de uma forma ou de outra passam nesta praça
1: São mais portugueses ou estrangeiros que aqui vêm? Uh... A minha pergunta re, uh, talvez tenha ganho um, um redobrado de sentido porque estamos aqui oito portugueses Portugueses. <risos> e acho Exato. Que sou eu que tinha vindo
2: ah, é provável que sim, é provável. Que... Vem cá mais portugueses, estrangeiros. Vem, uh, estrangeiros vêm, obviamente, mas devido ao facto de termos um serviço educativo e de recebermos muitas escolas, tenho que dizer que recebemos mais portugueses, porque nós também temos aqui uma componente forte no serviço educativo e no contacto com as escolas e vêm muitos colégios, escolas, etc., conhecer aqui um bocadinho da nossa história.
0: Eu presumo que três deste, deste lado da mesa são profanos, mas uh, já disse aos seus visitantes alguma vez, Paula, Sim. ao passar numa sala ali antes desta, antes da outra, antes desta, que estão ali Altos em holograma de... quatro à mesa, sendo que pelo menos dois são, eram maçons, ou, ou isso é irrelevante na visita que se faz?
2: Vamos ver... Uh... Do ponto de vista do conhecimento geral, não podemos dizer que é extraordinariamente relevante, não é? Porque é uma, uma matéria que eu penso que ainda está um bocadinho longe do cidadão comum. Mas estão aqui as pessoas mais adequadas para responder a isso. Obviamente que essas coisas têm importância, porque o facto de se ser ou não ser, no caso, maçom, traz simbologias traz filosofias, traz maneiras de fazer as coisas que certamente serão diferentes de quem não é.
1: deixa só dar nome àqueles senhores, o Carlos Mardel, o Eugênio dos Santos Sim. e o Manuel Marta de Maia, Maia. que e estão ali ao lado do Marquês de Pombal, Pombal, Marquês de Pombal os três arquitetos que desenham, projetam esta reconstrução da Baixa Pombalina, nomeadamente aqui do no Torreiro de Passo, Exato. no pós-terremoto. Terremoto.
0: António Ventura, eu referia-me, Carlos Mardel, e ao próprio Marquês, deveria ter dito o nome dos outros dois ou não há hum, segurança absoluta que, que nos permita uh, documentadamente garantir que sim os quatro um, jogavam com o mesmo baralho neste caso?
3: Boa noite, uh, comprovadamente o Caroli Mardel, o Carlos Mardel que curiosamente foi o primeiro português ou melhor naturalizado português uh, maçom em Portugal porque, de facto, nenhum dos que pertenceu a essa loja e à loja que antecedeu essa primeira, essa segunda eram portugueses. Embora em Portugal, por isso eu falo sempre na maçonaria em Portugal e não na maçonaria portuguesa, porque, de facto... Porque houve muitas lojas vez. de
0: franceses, por exemplo, em Lisboa.
3: Nessa Inglês. altura, no século XVIII, não. No século XVIII, a primeira loja, que é de 1723, é formada por ingleses, maioritariamente, depois a outra, a que pertenceu, o Casmar Mardel, tinha franceses, tinha irlandeses, tinha ingleses também, era um, um pouco heterogéneo, um pouco digamos assim. Em relação ao Marquês de Pombal não há nenhuma prova que... eu, eu Enfim, a profissão de historiador é complicada porque eu não vou muito atrás da tradição. A tradição é importante, mas em termos, vá lá meramente científicos se quisermos, eu gosto de ver documentos e coisas que comprovam... Pois, o Marquês Pombal, pois ele pertenceu à Royal Society e tudo isso, sabe-se que ele frequentou uma loja em Viena, tudo isso, mas na altura também não era necessário ser-se maçom para assistir a determinadas sessões de lojas brancas, não é? Portanto, eu direi que não há provas que tenha sido, como não há provas que não tenha sido.
1: Não é seguro dizermos que ele foi iniciado pelo Imperador Austríaco?
3: Não há, não há nenhuma prova documental disso, vamos lá ver, não há. Agora, um, um elemento fundamental é que durante o governo dele não há perseguição da maçonaria em Portugal, concessão da Madeira, onde houve no governo dele, até por um familiar dele. Mas é um caso muito pontual e específico da Madeira.
0: O que é uma loja branca? Falou de loja branca?
3: Não, uma sessão branca. Uma sessão branca. É uma sessão feita por uma loja maçónica, mas à qual, à qual podem assistir não maçons.
0: Profanos, portanto.
3: Profanos. Ou seja, pode ser, pode ser uma sessão exclusivamente branca, ou pode ser uma sessão normal, que é interrompida para haver um, um meio, uma sessão branca, digamos assim, que podem entrar uh, não-maçons.
1: Uma reunião com o Mário Soares terá sido uma dessas reuniões brancas? Onde? Uh, hum? Em Portugal. Cá em Portugal? Uh,
3: possivelmente, eu creio que sim. Eu creio, creio que, que sim. Aquela visita, sim, aquela visita que ele fez lá, quando era Primeiro-Ministro, uh, eu, eu penso que teria sido uma sessão branca, porque, de facto, ele não era maçom ativo, portanto, não tinha sentido nenhum ele ser recebido como maçom, portanto, numa sessão... Numa sessão ritual, digamos assim, e aquilo que se conhece tudo aponta para que fosse uma ação branca, embora, obviamente, uma ação maçónica, mas branca.
0: Nesse contexto, um ex-membro é considerado
3: um profano? Não, 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 não quem é iniciado é iniciado até à morte, mesmo que depois se transforme num, num anti-maçom venenoso. Foi o caso, não? Não, não foi o caso, eu, eu diria que foi um ex-maçom desplicente, não é? Não, não anti-maçónico, não é? Ele de facto não foi, embora tenha feito algumas afirmações pouco simpáticas, digamos assim, mas todos nós conhecemos como o Dr. Mário Soares era, com aquele humor bastante ácido, não é? Mas de facto, enfim, quem é iniciado é iniciado até à morte. Ou seja, Mal
1: comparado é como um batismo, mesmo que renunciemos a seguir à. Sim, porque à a pessoa a que, que é batizada
3: da... é batizada mesmo tornando-se o mais empedernido ateu. Mas pronto, é assim, não é? Uh, tem um vínculo tem um, um vínculo. tem um vínculo, embora haja audiências maçónicas e ritos que uh, praticam, por exemplo, uma, uma espécie de uh, desiniciação.
0: Uhum. Corre aqui atrás da nossa conversa uma sucessão de imagens uh, relacionadas com a implicação deste lugar do Terreiro do Passo na história mais recente, nos últimos três séculos. Se pudéssemos trazer agora um daqueles quatro que ali estavam em holograma connosco até lá fora, até à porta da praça, uh, traríamos, vamos lá, o Carlos Mardel. Carol Maradel, até ali. e o que é que ele nos diria puxando já para uma espécie de sessão branca na rádio, o que é que ele nos diria sobre este Terreiro do Passo a que ouvimos eu e o Pedro por estes dias alguém chamar Templo Maçónico ao ar livre, porventura carregando nas cores
3: Bem, eu creio que ele diria que nós temos uma, ima uma imaginação delirante hoje em dia, não é? Ele ficaria de boca aberta esterecido com as coisas que se afirmam em relação ao Terreiro do Passo às colunas, aquilo tudo é, 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 é fantástico porque, de facto, o traçado do Rio do Passo, enfim, da Baixa Lisboeta, tem a ver com a Europa do seu tempo, a Europa do iluminismo, a arquitetura iluminista, portanto, não, é, é só isso, não é? Agora, quem quiser ver outra coisa pode ver. A imaginação não tem, do homem não tem limites. Eu costumo dizer que a influência da maçúria é tão grande que até os, os, os sinais de trânsito são triangulares, não é? Portanto, é, o absurdo e Sente a imaginação. Que alguns são
4: masculinos, outros femininos, é interessante. É
3: verdade, é verdade. Hum. Mas eu refiro àqueles que são femininos, digamos assim.
4: Só há um. Só há um feminino.
3: Que é? É a perda de prioridade. É a
4: perda de prioridade. Mas é muito importante. Sim, mas esse é o único sinal é feminino. Importante. Todos os outros, os outros todos os chamados de sinais de perigo, são hum. todos masculinos.
1: Oi oh, Isabel, é, é uma enorme fantasia olharmos para este terreiro do passo como um templo maçónico ao ar livre?
4: Não, eu por acaso acho que não. Hum, é claro que o símbolo e a simbologia, por definição, são, são conceitos universais. E está na capacidade de cada indivíduo, na sua capacidade intelectual e pensante, de conseguir descodificar, ou não, o significado e a significância de, dos vários símbolos que se nos apresentam. É claro que se um iniciado olhar para, outro, para o nosso terreiro do Passo, vê, partindo das proporções da sua dimensão exterior, há a configuração, enfim, do arco da Rua Augusta, do cais das colunas, das colunatas que o ladeiam e que o encimam também. Se tivermos oportunidade de ver o terreiro do Passo do Ar, podemos também ver a configuração dos torreões... E tudo isso uh, nos dão inputs simbólicos que, mesmo que não queiram dizer nada, uh, poderão sempre despertar, enfim, o nosso ímpeto descodificador do que é simbólica, uh, muito concretamente do que é simbólica maçónica.
0: Podemos ver uma porta de entrada e um altar? Podemos ver, assim?
4: obviamente, uma porta de entrada e um altar. E a porta, porta de, de entrada seria? Seria o cais das colunas.
0: E o altar, o arco
1: da Rua Augusta?
4: E o Altar, o arco da Rua Augusta. O Oriente? O Oriente,
5: o Oriente
4: e o, o, Oriente o Ocidente o são pontos cardeais, que são simbólicos. Não
1: apenas, né? não é? Não apenas. Adquirem uma simbologia própria na maçonaria?
4: Não adquirem simbologia própria, adquirem um significado próprio. Uhum. Porque símbolos, uh, os pontos cardeais são, são símbolos perante a maçonaria, perante várias, vários ritos e crenças pagãos até uh, em várias religiões. Portanto, não, não, temos, não temos aqui que nos fixar ou nos agarrar uh, à simbólica maçónica. A simbólica é, uma, é um código universal.
0: Podemos talvez então dizer, tentando encontrar aqui uma ponte para evitar desaguisados antes de tempo na conversa, podemos dizer que há uma forte simbologia maçónica... É porque ainda temos uma hora de programa pela frente, não podemos... Ainda por isso, há uma forte simbologia maçónica espalhada não apenas pelo Torre Passo, mas porventura também pela Baixa Pombalina, não, não digo toda ela, mas parte dela, o que não nos autorizaria, em definitivo, a falar numa arquitetura maçónica, esse é o ponto central da discussão em relação a alguns que acham que é um, um abuso de confiança a falarmos aí arquitetura maçónica, seria mesmo que falar de uma arquitetura de direita ou de esquerda, há ah, é, de facto uma, uma forte simbologia e essa vale a pena ser descodificada na medida do possível o, o, o Grão Mestre olha para nós sorrindo ouvimos ontem eh, na preparação desta emissão eh, o aviso de que se não pudesse ser dada a resposta eh, definitiva eh, teríamos pelo menos um sorriso, o, o Grão Mestre olha para esta conversa e sorri é? e sorri
1: mas não pela ausência de uma resposta definitiva não, tem... de, forma nenhuma, de forma nenhuma eu acho
6: que aquilo enfim, aquilo que era o António, que era a Isabel disseram, é um pouco a demonstração exata de que a maçonaria é, é uma de facto uma ordem simbólica e portanto o António tem toda, eu julgo eu, enfim, toda a razão, como historiador, no seu contexto histórico do século XVIII, dizer que o senhor Carol, se, se lhe falassem dessa maneira, estava que era tudo um delírio completo, não é? Mas a Isabel também tem certamente razão, quando fala que nós podemos hoje, no século XXI, olhar para muitos dos aspectos do Torreiro do Passo, e com maçons, vemos aí símbolos, os quais nos dizem alguma coisa que... No fundo, é aquilo que caracteriza muito as ordens maçónicas. É isso que portanto... nós estamos doidinhos para, e, porque, para ouvir portanto, da vossa boca. E portanto, se calhar, é, não é muito difícil fazer essa conciliação, porque também estamos a falar de, de tempos diferentes.
1: Né? Para nós, profanos, são sinais sem contexto, logo não com essa carga simbólica. Mas de, de, deixo-te chamar à, à mesa da conversa a Odete Isabel e a Mery Roi. Mary, que opinião tem sobre...
5: Eu partilho ah. dos dois Partilho dos dois, mas mais recentemente talvez Só tenhamos, diplomatas à mesa tínhamos, tínhamos, como por exemplo O símbolo dos Armazéns de Grandela porque
0: O A e o G O A o A.
5: Uhum. A. que faz o, faz o compasso E faz o G Quer dizer, ele também podia ter escrito uh, Armazéns de Grandela de outra maneira Não o escreveu, pôs aquele desenho Pode ser considerado que o fez de propósito Ainda, por,
0: exemplo, ainda por cima, sendo quem era
5: Exatamente é,
0: mas é só aí que se agarra quando olha ali para, para a abóbada do arco por exemplo e vê elementos decorativos como romãs folhas da Cássia, alcachofras Isso... Não, mas,
5: as, romãs, as romãs vêm de longe vêm dos orientes a romã era a fruta dos persas vamos ver o cântico dos cânticos fala na romã portanto eh, sobretudo no seu aspecto feminino de modo que utilizar a romã o dizem que o Templo de Salmão também tinha as colunas enfeitadas com romãs uh, 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 esculpidas em pedra. Portanto, é uma fruta do Oriente que, ainda hoje, faz parte, se vamos a isso, na, na parte da alimentação. É uma alimentação, um elemento extraordinariamente importante na alimentação do, do Oriente. A é romã é necessária, é um, é um fruto normal. Uh, Alcachofra, também são frutos uh, que se usam muito no, no Mediterrâneo. na área é que não é assim uh, tão espantoso que assim seja.
1: Boa a Ventura. Deixa só a que ah, ainda não ouvimos, desculpa.
5: Ai, mas vai
7: ouvir, porque. <risos> vai ouvir não tenho dúvidas para uma Para uma pessoa fora de Lisboa uh, que acha esta cidade maravilhosa e que, de facto, uh, olhar para ela é uma coisa que puxa o mais profundo de nós próprios, porque, só por uma questão de beleza, praticamente, para nós, que já sabemos a simbologia, naturalmente, e aí estou perfeitamente de acordo com o que já foi dito, nós encantamos-nos, naturalmente, como pessoas, estamos aí a fazer também o nosso próprio romanciar, quando olhamos para os objetos que nos encantam.
0: A minha pergunta ao António ia, ia, ia ser esta. Perceba alguma cautela nas respostas das suas uh, confrades uh, maçonas, mas... Uh, posso dizer confrades ou é... é... Eu...
4: Pode chamar mesmo irmãs? Irmãs, por irmãs, dizer, irmãs maçonas. Não, não
0: mas creio que elas estão a não querer apropriar-se já desta simbologia que está espalhada. A Romã é apenas isto? É apenas um fruto apetecível? Ou para um, para um maçom a Romã tem, de facto, uma outra interpretação?
3: Não, vamos ver, eu direi que elas têm razão, e Isabel tem toda a razão. Porque são livres de darem a interpretação que quiserem aos objetos, enquanto símbolos.
0: Sim não e estou, estou símbolo... a falar de uma romanzeira plantada no terreiro do passo, estou <risos> a falar de uma romã na abóbada do ar
3: perfeitamente, ou seja, a, a romã é um fruto mas como símbolo atinge uma outra dimensão passa a uma outra dimensão e nessa dimensão ela é plural isto é, isto é, não há apenas um ela pode ser um símbolo, por exemplo de unidade na diversidade enquanto total mas o que eu queria dizer era o seguinte uh, um símbolo Pode ser interpretado das mais diversas formas. O mesmo símbolo, vou-vos dar um exemplo de um símbolo que todos conhecemos, o triângulo com o olho. Uhum. É um símbolo que é considerado como o um símbolo da maçonaria, mas é um símbolo que encontramos no Egito, encontramos nas mais diversas culturas e civilizações. É um símbolo que com encontramos... Uma designação
1: também de delta luminoso?
3: No contexto da maçonaria, por exemplo. No contexto, no contexto da maçonaria, No é. contexto da maçonaria, mas, de facto, é um símbolo cristão, como símbolo da divina providência. Na, na Catedral de Atenas, na Iconóstase, lá está o triângulo com o olho. No frontão da Basílica da Estrela, lá está. E não, não está enquanto símbolo maçónico, hum. está enquanto símbolo cristão. Ou seja, o mesmo símbolo, durante a Revolução francesa, era o símbolo da vigilância revolucionária. Portanto, o mesmo objeto tem uh, várias interpretações, e todas elas legítimas, no contexto da maçonaria, o grande arquiteto do universo, ou o que quer que seja, portanto... Inclusive... Mas pode, pode dizer-se que a maçonaria
1: se apropriou destes símbolos?
4: Não. Existiam... Não. não. Eu não creio que seja uma apropriação, vamos ver. Toda e qualquer simbólica tem uma origem ancestral, e tem, tem uma origem no, na mais, nos mais antigos tempos. Um... Nós encontramos este tipo de símbolos desde, desde pinturas, as gravações rupestres e coisas assim. Portanto, a maçonaria não se apropriou. A maçonaria deu-lhes uma determinada significância num determinado contexto. E é aí que, de facto, eles ganham corpo e ganham vida. O delta, o chamado delta luminoso, o triângulo com o olho, é raro à igreja. A capela, por este país fora, por esta Europa fora, que não o tem. Que não o tem. Assim, de repente, eu não, sou, não visito muitas igrejas, mas, mas visito algumas. A igreja de, de Santa Catarina, em Bruxelas, por exemplo, o altar principal é encimado por um grande uh, triângulo com um olho. Um, aqui na nossa na, na igreja de São Sebastião da Pedreira, estou a falar das últimas igrejas onde entrei há pouco tempo. Que me me saltou assim. Um, também tem um, um grande uh, triângulo com um olho num dos seus uh, uh, altares principais. Um, a própria basílica da Estrela Sim, uh, também tem. De de quer a tem a quer a dizer, a é rara. Eu acho que, que, que será até mais difícil encontrar uma igreja que de alguma forma não tenha presente este símbolo na sua arquitetura Estou interior ouvi ou exterior. Estou a ouvir
0: lá falar dessas de situações, uhum. e ocorre-me de repente que a maçonaria usa a expressão templo, que é também uma expressão usada pela Igreja Católica, por exemplo. O, templo,
4: o que é que é um templo?
5: O templo é um lugar sagrado, uhum. certo? E Eu creio, continuando a ideia da Isabel, Sim, é que também as tradições egípcias e judaicas herdam-se todas umas das outras e sobretudo que considerando a divindade do Deus na, na, na religião judaica não tem nome tem atributos e um dos atributos é o olho que tudo vê e portanto se é o olho que tudo vê transportado para as igrejas aparecerá com o triângulo e o olho mas na religião judaica não há representação em imagens, mas a origem é a mesma.
4: Exatamente, Exatamente. torna-se quase que estes pontos serão até pontos, que podemos dizer, ecuménicos, entre as várias linhas e as várias filosofias de pensamento, um, e isso também é um, é um princípio que é muito grato à maçonaria, é o ser transversal um, às religiões e é, este hum. facto se calhar se quisermos começar a falar um bocadinho dos princípios é um caminho transversal
1: ou um caminho lateral?
4: É transversal, funciona não. como uma umbrella, como
1: No sentido em que qualquer confissão qualquer Sim. pessoa Exatamente. que professa uma outra confissão pode estar
6: dentro de uma sociedade Exatamente
5: Há aqui é um aspecto que eu gostava
1: talvez
6: de, agora, de, de introduzir noutra perspectiva que é um dos nossos princípios mais caros seja qual for a, a corrente, ou seja, qual for enfim, a forma de pensamento porque a maçonaria não é monolítica mas há um princípio que é de facto uh, angular nisto tudo que é o problema da livre consciência do livre pensamento e da livre interpretação portanto o símbolo também é interpretado de diversas formas conforme a sensibilidade e conforme a forma quanto cada um vê porque no fundo aí podemos depois adiantar um pouco, estamos a falar de maçonaria o que é isto da maçonaria e, portanto, como isto na é maçonaria também está ligado a um pouco à ideia da construção de cada um de nós próprios para construirmos outra coisa qualquer no mundo, uh, acho que esta ideia da simbologia também pode ser mais alargada à ideia da interpretação e da liberdade de consciência de cada um. Vamos, então, levantar,
0: a coluna, vamos levantar a coluna dessa ideia. É uh, quando usam a expressão grande arquiteto, que é comum à linguagem dos cinco, pode acontecer que cada um dos cinco aqui à mesa Quer dizer coisa diferente? Completamente.
4: Exatamente.
6: Completamente. Sabe que uh, aqui o António uh, provavelmente saberá dizer melhor do que eu e aqui as minhas irmãs também. Mas a ideia do grande arquiteto Universo é uma ideia que uh, sofreu muita evolução, conforme os conceitos históricos e conforme a, os contextos históricos, peço desculpa, e conforme as diversas sensibilidades que ao longo da história foram criando em maçonaria. Mas hoje uh, o símbolo do grande arquiteto do universo não é qualquer coisa de transcendente, pelo menos na, na visão que nós temos, é qualquer coisa de imanente. Isto é, é um ponto ao qual nós nos referimos exatamente para que a nossa liberdade de consciência sabemos aquilo que cada um quer construir e cada um quer acreditar. Uh, e por isso é que este, este, esta nossa maçonaria é uma maçonaria que permite uh, uma largueza de pensamento, uma largueza e uma diversidade de tal forma que leva a que um dos nossos principais princípios seja o princípio da tolerância. Ou seja, o princípio do conhecermos a nós próprios e reconhecermos a nós próprios e conhecer os outros e reconhecermos, e reconhecermos também os outros. Uma liberdade tão ampla... O grande, só para terminar, Sim, hoje o favor. grande arquiteto do universo nesta corrente maçónica que está à volta aqui desta, desta, desta mesa representa claramente algo simbólico, voltamos, simbólico, que é interpretado por cada um de nós em função da nossa sensibilidade, das nossas ideias e em função das nossas crenças, que respeitamos umas às
1: outras. Uma liberdade tão ampla que permite a presença de ateus dentro da maçonaria. Com certeza, não? naturalmente, eu sou não um deles. É, não é contraditório isso? Não, falando, absolutamente não. nada, absolutamente nada. Não é contraditório crer numa entidade superior, crer num grande eu, arquiteto do universo?
6: Eu falei-lhe que o grande arquiteto do universo na corrente maçónica que está aqui à volta desta mesa não é um ser transcendente. É algo de imanente, é algo que vem de baixo para cima. Uhum. É algo que vem, como nós costumamos dizer, numa linguagem um bocadinho mais simbólica, das trevas para a luz e portanto de acordo com a interpretação que nós próprios fazemos e que é compatível portanto, com o ateísmo. não é uma ideia, que poderá ser eventualmente a ideia do início do começo da maçonaria uma ideia da passa agora à expressão não teísta, mas da ao qual uh, se remetiu um conceito de religião natural naquela altura que no fundo também é preciso não esquecer o contexto histórico em que a maçonaria nasceu afim, no fim de umas guerras religiosas no início do iluminismo, no início de, do uso da razão através do real society e, e outras coisas, tais. mas isto foi tudo evoluindo Hoje é um princípio para mim, naturalmente. todas as minhas irmãs não está de acordo, eu, António, mas é um princípio imanente, eminentemente simbólico, o cada qual nós interpretamos como entendemos. Pode ser a energia, pode ser a minha própria consciência, pode, ser, que, Deus, pode ser, de ser Deus, pode ser Deus. É um princípio de ser algo ou não de cada um de nós próprios. Mas se, é, se há
0: uma ausência de pensamento deísta, digamos, ou, como é que pode ser Deus? Ah, que eu acredito que
6: seja. Estou
7: a
0: Claro, isso não tem qualquer problema. E o que basta é que
6: um, 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 um queira acreditar. Com certeza, porque se cada qual pode fazer a sua interpretação, que entender, seja, não um, não, haver... um programa, não há um programa é é de ação. Fazer... Uma não, é preciso, fazer, é preciso referir que a diversidade da maçonaria está à ordem. E o respeito por nós e a diversidade é tão grande que pode haver católicos, judeus, temos mesma... católicos ateus, agnósticos, enfim, as mais diversas. A questão é sempre o respeito pelo outro e o reconhecimento, o reconhecimento do outro. Julgava a crer
1: que o conceito do ateísmo dentro da, da maçonaria não era pacífico entre os irmãos?
6: neste tipo de audiências,
1: é, para mim é perfeitamente
6: é, o possível. o
4: princípio da tolerância mais forte. No eu, outro, pessoalmente... Noutras não é. Noutra, noutras ah, não será, é. estou a
6: falar naquilo que nós apelidamos de maçonaria a dogmática ou liberal. Enfim, isso agora levarmos a é uma grande
5: expressão... Mas, mas é a disto... é
6: dogmática porque não acredita num dogma. Nomeada Meus, não acredita hum, uniformemente Deus. na existência de um Deus revelado e na imortalidade da alma. Pronto, enfim, outras audiências provavelmente, noutras partes no lado do mundo assim o acreditarão. Outros ritos, Sim. outros ritos. Sim. Não, 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 é o outro não, rito. Não, não. Isto não tem a ver é com o ritos. É
4: tem a ver com, com as obediências. Isto é uma Sim. palavra que às vezes confunde, enfim, a sociedade civil. Quando se fala em obediência, o que é que é uma obediência? A obediência é uma jurisdição administrativa da maçonaria. Hum, que
0: agrupa é... várias lojas.
4: Que agrupa Sim. várias lojas, evidentemente. Uma federação. Hum? Será uma federação, sempre.
0: Sendo
1: concretos, uh, Isabel é a gran Mestre este... da Grande Loja a Feminina, feminina de, Portugal, de Portugal, que sob o seu chapéu tem várias é, lojas espalhadas pelo país. Pelo país
4: exatamente. exatamente, é exatamente isso. A é esta jurisdição, que, que normalmente coincide com a jurisdição territorial nacional, hum, chama-se obediência. O Grande Oriente Lusitano é uma obediência. uma obediência. A Grande Loja Feminina de Portugal é uma obediência. Hum, e agora perdi-me. Mas
1: se faça, me só
6: fazer aqui uma, uma pequena ah, estava a falar uma pequena, da uma pequena coisa que, 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 a, que a Isabel disse. Quando se diz obediência, não é de obediente. Isto é, tem que obedecer imperativamente
0: a um dogma, um, a um dogma, uma, uma um imposição. A
6: obediência tem, significa que é, acreditamos mas em alguns princípios. Mas há uma obediência é... a esses princípios. Há uma obediência a esses princípios, mas, mas por livre vontade, por livre de consciência, mais, absolutamente mais nada. Não se trata aqui de obediência que eu sou obrigado a obedecer. É porque esta noção às vezes traz muita confusão. Enfim, o António poderá a falar. Única publicou, publicou o livro sobre, por exemplo, os políticos e, e o poder, etc. Dá aquela ideia de que há uma obediência relativamente a instruções que possam ir de fora. Não é esse o sentido. A, única a princípios é a e a própria. valores aos quais depois poderemos eventualmente falar. E vamos, e vamos. Desculpa, Isabel, mas Sim. é para. Não, mas isto, vou, voltando
4: um bocadinho atrás, na, na questão da crença em Deus ou não. Nós tinha, tivemos um, um irmão que nos foi muito caro, um, que durante toda a sua vida se assumiu como ateu. E eu, na altura, de, muitas vezes dizia que tinha, tinha alguma dificuldade em entender enfim, a filosofia maçónica na perspectiva ateia, e discutia muito isso com ele. E ele tentava-me, enfim, convencer e argumentar da, da sua posição a nível da crença. E, e aquilo depois evoluía, e eu no final perguntava-lhe, então, mas, mas diz-me, hum, onde é que está o princípio promotor, o primeiro, o emanador? Lá está a menina com o seu mau feitivo eu só não lhe digo que sou completamente ateu porque não tenho fé para tanto é o meu ah, princípio e, e, mas de facto mais do que querermos ou não querermos nós cultivamos de facto o aceitar do outro o aceitar a crença do outro não de uma forma antagónica mas sempre complementar isso também é um dos princípios e ainda que isso nos não é, se limite que a muito quem é membro
1: caro. da maçonaria julga, não é? obviamente isto, isto, isto
4: uh, 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 estende-se por toda a humanidade
1: deixa-me voltar ao terreiro do passo só para, okay. para passarmos um bocadinho pela, pela estátua do Dom José que ainda agora ali passou, agora me... passou exatamente. <risos> uh... <risos> uh, a, a estátua tem uh, na sua base um, um conjunto de serpentes o cavalo de Dom José está a calcar essas serpentes uh, uh, tem também uma simbólica maçónica é possível ver ali uma simbólica maçónica oh, é. António
3: Vamos ver, a serpente. Não representa
1: o conhecimento, a sabedoria. Sim, mas também representa o mal. Não também é? representa o mal.
3: Desde a América até à China. Quer dizer, porque há determinados elementos que são universais. Está aqui uma irmã
0: vossa que foi da farmácia e aí tem um, uma leitura completamente dispara. É
4: mas a serpente da farmácia é uma serpente ascendente, não é uma serpente rastejante, que é, é como a que está rastrujante no. Rastrujante. no, no... No, no José, não.
3: Vamos ouvir o António e vamos ouvir a Isabel e a, estou, estou a pensar Estou a pensar, por exemplo, naquele símbolo que encontramos na, na bandeira mexicana, que é uma águia com a serpente. A águia que simboliza um, um princípio positivo, o bem, que, e a serpente representa o mal. Mas, Olha há, lá estão elas, passaram a agora, a, agora mesmo. Como há pouco vem. se disse, os símbolos em si não tem um significado em si. Dá-se-lhe um significado. António vamos, Ventura, aquelas tramitar. debaixo
0: das patas do cavalo de Dom José, aquelas?
3: Uh, estou, estou a lembrar-me do São Jorge, uh, uhum. com o cavalo a combater o dragão, por exemplo, que também parece o, a forma de um, um dragão serpente. Mas eu lembrei-me do símbolo que todos conhecemos, a suástica. Que é um símbolo que tem milhares de anos. Uhum. Quer dizer, eu estou a pensar aqueles povos do Oriente se chegassem até ao, até ao século XX e vissem um louco Uh, homicida, a aproveitar aquele símbolo, não é? aquele símbolo é um símbolo que hoje é considerado negativo. No Oriente é considerado positivo, sempre foi. Portanto, a pobre suástica não tem culpa nenhuma. É? Uh, Podíamos pensar da mesma coisa em relação ao feixe de vários dos lectores, que Mussolini foi buscar como símbolo do, do seu partido, e que em França é um símbolo da República ainda hoje. Portanto, sim, sim. Ou seja, o mesmo símbolo pode ter uma uh, acessão negativa ou positiva. Ou seja, a símbolo.
0: serpente não tem culpa nenhuma.
3: Nenhuma, coitada da serpente. <risos>
1: Isabel, Mary, iam acrescentar algo a esta, a esta temática. Um não, sorriso.
5: Se considerarmos só que a serpente pode ser o mal, uh, é, o, é o rei Dom José que está a tentar eliminar o mal que, que houve em Portugal, etc. É uma coisa simbólica, não tem pessoa nenhum.
1: Isabel está com vontade de acrescentar alguma coisa. Deixou cair o sorriso?
5: Uh,
4: é assim tudo o que faz parte do conhecimento humano é sempre dual é sempre igual a si próprio e o seu contrário por isso é que temos o dia e a noite, o feminino e o masculino já,
7: já as duas caras.
4: Portanto, o já, exatamente portanto temos, tudo é dual hum, e o próprio significado da serpente também ele próprio se pode assumir como dual isto quer dizer o quê? o conhecimento é também negativo e positivo Okay? Só que nós só temos consciência do lado em que está, se é negativo, se é positivo, se conhecermos o seu oposto, porque senão não temos possibilidade de reconhecer. Faço-me entender? Sim. Pronto. Uhum. Nesta perspectiva, uh, enfim, a iconografia conseguiu... Uh, as serpentes com sentido ascendente normalmente são conhecimento positivo e as serpentes rastejantes são, enfim, o conhecimento negativo, aquele que traz mal à humanidade.
1: Que é o caso destas.
4: Por isso é que está a ser pisado pelas patas de cavalo. Eu presumo que seja essa a intenção do autor da, da, da estátua, não é? Ó da...
1: oh, Paula, este, o modelo desta estátua, um, o modelo em gesso, Sim. ainda existe e, existe e dificilmente deixará de existir porque não sai de lá, não é? Não consegue sair de lá. Explica-nos é essa história, Paula.
2: Portanto, o, o, o molde em gesso da estátua de Dom José, feito por Machado Castro, encontra-se neste momento na chamada casa, deste momento não, há mais de 250 anos, na chamada casa de, do Gesso, perto do Panteão Nacional, e portanto o que aconteceu foi que a estátua foi feita, ou o molde foi feito, e depois só a seguir é construíram, portanto aquilo nunca sairá de lá, não é? É complicado, até porque aquilo foi uma estátua na altura de grande inovação a vários níveis, foi a primeira estátua equestre e de uma pessoa viva, não é? e, e foi uma epopeia trazer a estátua depois da fundição não é do Arsenal, salvo erro, que então fizeram a estátua em, cobre, etc., em bronze, etc., e demorou quatro dias a chegar aqui ao, ao terreiro do passo, transportada numa plataforma só por homens, porque o rei não podia uh, ser transportado por animais. Tem assim, algumas particularidades engraçadas. Por isso é que eu também creio que, de facto, a estátua estar em cima daquelas vibras. Aquilo são mesmo as vibrazinhas pequeninas e muitas, entrançadas, etc. E discretas,
1: um bocadinho quase Muito discretas, mais, como, como só. Como algumas... a fraternidade maçónica, <risos> Mas porque... só
2: algumas é que levantou a cabecinha.
4: Péssima,
1: <risos> não Desculpa. Só algumas. Não, discretas no sentido em que, com todas as pessoas que comentamos. Ah, reparaste que uh, sob as patas do cavalo Dom um José existem serpentes? Acho que ninguém tinha reparado nelas, nesse sentido discreto. De e há desculpar-nos sobre os dois costados. Nós, nós já
4: tínhamos reparado. <risos> nós sabíamos da existência delas. Claro. Pois,
0: pois aí está. É Ora, essa, resposta, essa resposta é muito elucidativa, sim. porque estes cinco irmãos já tinham reparado. Nós é que não. A Paula, sim, também, mas por outras razões, presumo. Claro. Uh, até para explicar, eventualmente, aos turistas. Um, o contexto deste lugar de que falamos. Certo. Há um roteiro uh, turístico da Lisboa, há muita da gente
3: maçonaria. Que vá da maçonaria, desconheço. Um roteiro
0: com desconheço. aspas, maçónico de Lisboa? Desconheço. António,
1: existiu?
3: Existe? Não É uma coisa que pode ser feita, existe. Eu sei que existem passeios, não é? Porque há de facto edifícios. Estou a pensar naquele belíssimo edifício no Largo Rafael Ludal Pinheiro. É, é evidente tudo aquilo é maçónico ou na própria Trindade, etc. António,
6: ah, desculpa, mas há um livro que é muito curioso, que é uh, sobre os nomes das ruas de maçons. Sim, sim, sim. sim, sim. E isso é um livro. A, ah, a, a Não é propriamente, enfim, como há em Barcelona, por exemplo, Barcelona maçónica, como há em Bruxelas, Bruxelas livros sobre Bruxelas maçónicas, mas em Portugal existe um livro, hum. que é
0: As ruas com nomes de Maçons. maçons e que ah, interesse, interesse maçons conhecidos, conhecidos claro. porque haverá mais ruas de maçons claro. enfim, que nós não sabemos que foram
3: que nesse caso concreto é bom que se saiba que essas pessoas que têm o nome na rua não é por terem sido maçons
5: é por terem sido figuras notáveis naquilo que fizeram
3: ou seja, o Almeida Garrete não está lá por ser maçom Portanto, eu creio que é muito importante fazer esse tipo fazer de... de distinção. Não é? O Carlos Mardel
0: também tem uma rua em Lisboa, o aqui citado pouco, Carlos Mardel. Há, há pouco a propósito Sim. da estátua
3: do, de um vivo, e eu estava a refletir como os nossos tempos são diferentes. Hoje em dia, as estátuas são mais de vivos do que de mortos. O que é extraordinário, há uns anos atrás, no Luxemburgo, um... alguém falou comigo e disse em Portugal existia uma coisa extraordinária. Que foi a inauguração de uma estátua com o próprio vivo lá. Faria-se à do, do Ronaldo? Portugal, não, não há uma há muitos anos atrás. Mas isso hoje em dia em Portugal é extremamente uh, vulgar, o que eu penso que é um mau sinal dos tempos. Agora,
0: a quem é que chamaria, já que ainda há pouco ouvimos um, um uma entidade pé. política internacional chamar ao nosso Ministro das Finanças, Ronaldo das Finanças, a quem é que chamaria António Ventura, o senhor que é historiador, e se poderia permitir alguma liberdade, uh, o Ronaldo da Maçonaria, em Portugal? <risos> Provavelmente o Marvel, que é o primeiro.
1: Vamos lá ver. Eu
3: não sou, eu não sou de facto um grande apreciador de futebol. Boa resposta. E, mas tenho muito respeito. Mas também tenho muito respeito pela maçonaria, porque qualquer outra instituição, portanto, nunca faria esse tipo de uh, associação de mau gosto. Mau gosto, muito provinciana uh, e muito de mau gosto, digamos assim. Se não, uh, chamaríamos alguém o Miguel Ângelo do futebol, ou coisa Sim, parecida, claro. que acho que é uma coisa... Há
0: discussão sobre a arquitetura maçónica ou não, por exemplo, é, no fundo é uma coisa... Uh, se, se me a permitem
5: corda. só voltar atrás um bocadinho de Maria curiosidade. Uh, é claro que ontem uh, deu-me para ir procurar umas coisas, logicamente, e fiquei admiradíssima por encontrar uns indivíduos no, na internet com umas camisolas que diziam Illuminati e que eram os guias do roteiro maçónico de Lisboa. Portanto, anunciavam-se uma pessoa que chama e eles vão connosco, com, com quem quer que seja. Portanto, já temos aqui na Praça de Comércio Illuminati a passear os turistas. Uma apropriação também. Sim,
0: Illuminati é, um, é, um, é uma categoria, digamos, de referência... Uh...
3: É uma pertença organização, também ancestral, não é? Não é um estádio superior Não, nada, nada,
2: nada. Mas como é que é possível fazer com credibilidade
5: o roteiro do Não, é mas existe.
3: Certo,
2: mas agora é uma pergunta. Pode ser feito com imaginação, digamos
3: assim. Como é que é possível? Porque se fosse
4: feito,
2: ou pelo menos, enfim, enquadrado, quem é que poderia ajudar a fazer o roteiro sério?
5: Se fizerem uma descrição muito simples e muito sintética, porque para o turista também, se lhe disserem muito ou pouco, deve ser igual, eles ganham o seu dia e aproveitam da oportunidade. Vamos, vamos ver aqui
4: uma coisa uh, como, como um ponto de partida importante. O que é que é a maçonaria? A maçonaria é, em primeiro lugar, uma ordem iniciática. E o que é que quer isto dizer? Iniciático só são considerados maçons aqueles que são iniciados e o ser-se iniciado implica obrigatoriamente a passagem pela vivência de, um determinado, de uma determinada circunstância a que chamamos ritual quer tenhamos consciência dela ou não por exemplo as crianças católicas quando são batizadas não têm consciência do que lhes está a acontecer mas mesmo assim vivem essa circunstância os maçons, em princípio, só são, em princípio, no fim, só podem ser iniciados após a maioridade, portanto, na plenitude uh, da sua consciência. Mas têm que ter a vivência. Um, eu não me acredito, e recuso acreditar, que um maçom entrasse numa questão folclórica destas, de com as camisolas a dizer Illuminati ou outra coisa qualquer, Uh, e que vendem um, enfim uh, os, os seus produtos turísticos muito sinceramente acho que é uma questão de folclore porque eu não, não recuso-me a, a
0: acreditar de, isso leva-nos à linha divisória entre os que entendem que a maçonaria se deve resguardar mais uh, não comunicar excessivamente e os outros que defendem uma abertura não. até um pouco mediática ou não, não, não tem nada a ver, não passa não, por aí?
4: Não. é assim uh, hoje com mais ou menos persistência nós na internet encontramos tudo e mais alguma coisa até encontramos coisas absolutamente extraordinárias que a nós maçons reconhecidos e legítimos não nos passaria nunca pela cabeça mas encontramos tudo está lá tudo escrito no entanto a maçonaria continua a ter um lado de segredo e o que é este segredo? este segredo pode ser tudo aquilo que não se pode verbalizar, não se pode e não se consegue verbalizar, porque passa por uma vivência interior isto uh, é a passagem iniciática Esse que nos não quero dizer
0: secreto, quer dizer silêncio mais do que fechamento um, um, uh...
4: silêncio é uma coisa, mutismo é outra
5: uhum.
4: ok um, o silêncio e virtude que, que, que o António Ventura também fala um, não passa pelo mutismo. Vai muito além. Não, não passa do pelo que mutismo é...
6: com o mundo profano? Não. não. O, que não. Isabela, o que Isabela quer dizer, queria eu queria reafirmar, Fernando Lima. é que uh, provavelmente a maçonaria não tem rigorosamente segredos nenhum do ponto de vista do conhecimento. Enfim, eu devo lhe dizer, por exemplo, que na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos há 60 mil livros sobre maçonaria. E logo em 1738 aqui o o António Reto fica um senhor chamado Samuel Pichar que revelou os segredos todos da maçonaria e portanto nem sequer é uma cidade provavelmente discreta quer dizer porque sabes quando é qual é a rua qual é o número da rua que são os órgãos dirigentes as pessoas gostam muito de andar à caça de quem é maçom e de quem não é de quem não é maçom portanto não não tem nada na minha opinião de, nem de secreto, uh, nem de secreto, do ponto de vista que, aliás, o Fernando Pessoa dizia, quando em 1935 terminava aquele seu artigo no Diário de Lisboa, eu desde já denunciei a primeira cidade secreta que se chama o Conselho de Ministros. Mas não, o segredo, isto é só para dizer que o segredo maçónico é não tem rigorosamente nada a ver com isso. O que Isabel disse e disse muito não bem. Não é só sentimento é um problema. É um a consciência disso todos, que li os Não, mas isso é, um, isso é um problema de arquétipo que, de antimaconismo que vive há 300 anos. Quer dizer que começou por não um ter macizismo assim religioso, depois
1: político, depois os cargos, etc. As próprias nesse. Uh,
6: sabe que a as portas muito largas. Assim. Nem, nem, nem menos, nem mais de qualquer outra instituição. Quer dizer. O que servem em sociedades ansiosas, angustiadas, etc., de bote expiatório para muita coisa, como, como, serviram, como serviram também os judeus. Exatamente. Quer dizer, é preciso não esquecer, por exemplo, se queremos entrar um pouco, no final do século XIX, a polícia secreta do Czar fez uma coisa chamada, os protocolos de Sião, por exemplo, em que denunciava a chamada com inspiração judaico que ainda hoje, com alguma atualidade, Uh, aparece de vez em quando. Eu recordo-me um colega vosso jornalista, não vou aqui fazer citações nem jornais, há menos de cinco anos escrevi um editorial num jornal a falar na conspiração judaica como só em Portugal. Uh, portanto, uh, há aqui arquétipos, enfim, agora não vou, não vou entrar aqui na psicologia analítica do Jung, mas há aqui arquétipos que vêm de há 300 anos a esta parte, por razões que podemos aqui aprofundar, que se mantêm e que de vez em quando vêm à tona quando é tona. estas sociedades, no fundo, estão inquietas, angustiadas, ansiosas e, e têm que arranjar. A alguns a alguns responsáveis isso, e a alguns votos expiatórios, como enfim Bodes... como hoje até encontramos. enfim, Hoje sabemos todos, por exemplo, na Europa fora há um antissemitismo crescente, por exemplo. Uh, e esse antissemitismo, por exemplo, está muito ligado ao antimaçonismo, Se formos para aqueles países todos os muçulmanos e Exatamente. sabemos que há várias fátuas, por exemplo, a condenar à morte dos maçons, por exemplo. Quer dizer, uh, isto tem algumas coisas. O que Isabel quer dizer, e sei é que queria voltar atrás é que o segredo é alguma coisa de vivência íntima, é alguma coisa da sua consciência. Nós, como vamos uh, cultivando através dos nossos métodos próprios, que são os ritos e os rituais, determinados valores e determinados princípios, e os vamos construindo em nós próprios, é essa vivência interior e é essa construção interior que nós, no fundo, uh, assumimos. É uma vivência íntima. Esse é que é o segredo maçónico. Segredo maçónico de cada qual, não é de coletivo.
1: Okay. Deixem-me só assinalar que são 10 da noite e que está com os trões inquietos. Esta noite, em direto do Terreiro do Passo, do Lisboa Story Center. É nossa anfitriã Paula Oliveira, diretora executiva da Associação de Turismo de Lisboa, é quem gera o Lisboa Story Center, que propõe aos visitantes uma viagem pela história da cidade. Estamos num espaço dedicado à reconstrução de Lisboa, no pós terremoto, a reconstrução aqui da Baixa Pombalina, e por companhia histórica na sala ao lado, temos os hologramas do Marquês de Pombal e dos três arquitetos envolvidos uh, no projeto. Conversamos sobre maçonaria, já que conversamos sobre a simbólica maçónica do terreiro do Passo, procuramos descodificar segredos de uma organização que nem discreta é, será assim? Com Isabel Maria Corker, grão mestre da Grande Loja Feminina de Portugal, e com as, duas, as suas duas antecessoras no cargo, Maria Ruá e Odete Isabel, também connosco a nova liderança do Grande Oriente Lusitano, o Grão-Mestre Fernando Lima e o Vice-Grão-Mestre, o historiador António Ventura, que publicou há pouco mais de um ano, creio não errar, António, na temas e debates uma história da maçonaria feminina em Portugal, com o título Silêncio e Virtude, este livro que nos está aqui a servir de guião, a que silêncio se, se refere, António? Àquilo que as próprias maçonas submetem, sublinhando essa marca discreta, que se calhar já não é tão discreta assim, fico na dúvida, da sua relação com a sociedade?
3: Não, eu, creio que esse, eu creio que esse silêncio é comum a todos os maçons, independentemente do, do sexo, digamos assim. Porque o silêncio é a arte de gerir a palavra, de usar a palavra quando ela é necessária e de saber estar calado quando é necessário estar calado. Portanto, esse silêncio é uma virtude, não é um defeito. Portanto, eu creio que muitas vezes entende-se o silêncio como uma menos-valia, digamos assim, mas não, de forma nenhuma, não é? Um amigo meu dizia que mais importante do que falar é saber estar calado. Eu direi, é saber falar quando é necessário falar e estar calado quando é necessário estar calado. Porque quando estamos, a calado, quando estamos calados, aprendemos. Hum. E muitas Alguém. vezes o grande problema é que as pessoas falam sem aprender primeiro. Hum.
0: Alguém dizia que ainda falamos, ainda usamos as palavras, porque não merecemos completamente o silêncio. Isso ou é? suficientemente então, o silêncio.
3: Deixa-me só aqui,
6: é, para reforçar as palavras do António, e depois já passo a palavra, e lembrar um grande filósofo social, talvez aquele mais, que mais hoje enfim, é, é citado nestas matérias, que é o Ungabermasso. Um, mais mais, nos seus estudos sobre direito, direito e modernidade, acabou por encontrar nas velhas lojas maçónicas os princípios do Estado Democrático de direito e Direito da Democracia. Porquê? Exatamente um pouco por aquilo que o António acabou de referir, não só o princípio eletivo, enfim, mas isso, isso é antigo, como a forma como os maçons se comportam na fala e no silêncio. Portanto, isto é no diálogo, a tal ética da discussão que o um gabar mais diz que, que é aquela que é mais válida, isto é, aquela que no espaço público nos permite falar uns com os outros, mas temos que ouvir e silenciar. E, portanto, é por isso que ele vai buscar muito às lojas maçónicas, às velhas lojas maçónicas, mesmo aquelas que eram operativas, a ideia de que há um germe, digamos assim, de uma verdadeira discussão democrática.
0: Silêncio é... e virtude, silêncio já virtude também, em e si mesmo. já Isto já é a virtude, divisa exatamente. de uma importante maçona portuguesa Costa
3: uh, Essa divisa surge nos, nos rituais do rito de adoção. E uma dessas, precisamente a primeira mulher que esteve presente numa grande dieta como representante de uma loja maçónica em Portugal, usou e disse esta é a nossa, virtu... a, a nossa divisa, mas é uma divisa que encontramos no século XVIII já nos rituais uh, de, uh, do rito de adoção.
0: O rito de adoção tem, tem a ver com a participação da mulher na maçonaria? É. só tem a ver com isso?
3: Sim, só tem a ver com isso, porque tem a ver com uma, uma situação que surgiu em França no século desaitu ainda a maçoria naquela época era uma maçoria muito aristocrática, digamos falar das classes elevadas e havia o hábito de, após as sessões maçónicas, se fazer um ágape um banquete, um jantar, digamos assim onde as mulheres podiam participar, as esposas dos membros da, da, da loja podiam participar. Naturalmente elas sentiam-se um pouco minorizadas e também queriam mais, queriam participar mais então surgiu uh, um ritual, um rito, digamos assim, melhor de um rito específico para as mulheres, que é o rito de adoção. Eu costumo dizer que era uma espécie de maçonaria de segunda. Ué, porque, é, de facto, o, era, a, pró era, a própria era designação... designação era embora hoje há historiadores... Nem um
1: estádio intermédio. Para
3: hoje há historiadores que dizem que o rito de adoção tinha virtualidades próprias. Mas é uma coisa de hoje... Sim, sim, na uh, mas mas se calhar em duas
1: não palavras, era, na palavras na era importante explicarmos aos nossos ouvintes o que é que são as lojas de adoção. Sim.
4: em Portugal não existem sim, sim, sim. lojas de adoção porque isso é um, é um estado não, de não existem de hoje, mas existiram de... as... existiram, sim, obviamente, sim, sim, sim. sim mas, mas isso era naquela época em que sim. os homens discutiam se as mulheres tinham alma ou não,
5: Portanto, não okay? essa,
3: e no essa... caso da maçonaria a se saberiam disto. guardar o
0: segredo esse era o um argumento em, sim, em muitas é, lojas maçóricas para impedir maneira, a presença só, das mulheres na... só,
3: só para esclarecer exatamente o que eram as lojas de adoção, Portanto, eram lojas destinadas às mulheres e essas lojas praticavam o rito de adoção, o rito de adoção era um rito só praticado pelas mulheres que pertenciam a essas lojas. Como o nome indica, a loja de adoção era uma loja que estava sob a proteção de uma loja masculina. Aliás, quem presidia a loja era o venerável da loja masculina. Portanto, por isso é que eu digo que era uma espécie de, de maçonaria de segunda para uma espécie, satisfazer era, 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 era. as mulheres, para poderem participar de numa espécie de maçonaria embora não fossem consideradas plenamente maçonas. Eu não gosto da palavra, mas é a palavra que se usa. Isso é um caso curioso. Vamos encontrar isso em Portugal em 1904, quando forem fundadas as duas lojas, a loja Humanidade em Lisboa e a loja 8 de dezembro na Figueira da Foz. Lojas integradas no Grande Oriente dos Estados Unidos mas não estavam integradas de facto. Ou seja, não, não tinham número de ordem as mulheres que pertenciam a essas lojas não constam dos registros do Rio Grande Oriente do Sul do Sul, portanto, era eram uma coisa paralela, virtual, não eram consideradas verdadeiramente membros da maçonaria. E absolutamente
1: eu... subordinadas aos homens. Subordinadas aos absolutamente homens. Absolutamente
5: subordinadas aos homens. Isabel, Mary,
1: Odete, por favor. Uh, uh, eu Sim,
7: sim, sim. sim, sim. Odete, Posso por favor. Não, eu acho é que realmente isto. A reflete a situação a história da maçonaria eu gosto de fazer esta afirmação embora uh, às vezes seja muito contestado a história da maçonaria feminina é a história da mulher hum? da condição da mulher portanto quando, quando se diz aqui à mesa que era uma espécie não era nada uma espécie a, lo, a primeira loja uh, de 1881 penso eu Uh, que tinha o título de uh, Filipe de Viena é? uh, era uh, dependia uh, da loja Uh, Portugal, da restauração a... de, de Portugal, Portugal, número 22
1: Ao contrário do que acontece, ou do que acontecerá. Hoje as mulheres não eram livres nessa altura.
7: Claro que Quem estava
1: na maçonaria não eram mulheres livres de pensamento nem, livre.
7: Nem na maçonaria nem em sítio nenhum, meu Eles amigo, eram, é? Elas tinham um pensamento a história, livre. Não. A história. Não eram,
4: eram aceitos pela sociedade, nem Pelo bem, bem, bem que estavam enquadradas. A
7: história, se nós pensarmos bem. A história ocidental viu sempre, né? desde os tempos mais remotos, e nós, só nós, vocês homens também sabem, mas nós é que sabemos muito bem como isso é, portanto, viu sempre a mulher como Não um ser, ser da na, natureza. Qual ser? cultural, qual carapuça. Não, senhora? Então havia aqueles que diziam que elas que nem sequer inteligência tinham, nem, nem bem, bem. E a própria maçonaria, a própria maçonaria... No, no, na sua lei fundamental, digamos assim, dos maçons de 1723, que era aquilo, no seu no seu artigo terceiro que já foi aqui referido, mas que eu Tinha tenho expressamente prohibido, às mulheres, às mulheres, e aos, aos escravos? escravos, aos homens indecorosos e a outros dios imorais os eram ah, e, aos e aos coxos, eram proibida a entrada numa maçonaria
3: Eu estou-me a lembrar, há pouco tempo, do um que é deputado, creio que, no Parlamento Europeu,
7: Sim, mas
4: os e que falou e que disse que as mulheres e... que
3: deviam, não deviam receber os mesmos salários dos homens porque tinham mais inteligência. Hoje, em 2017, o que é extraordinário, não estamos a falar do século
7: XVIII. Mas, 8, não mas não, é tu estás a falar do Parlamento Europeu, estás a esquecer, não propriamente do Parlamento Português, mas da sua andoragem hum? e agora, não vamos falar em nomes. Agora eu é? penso as que as mulheres de penso... era voltar para casa para para a consolidação puser da meias, família, meias. para ser
0: cuidadoras. Tá. Há um pouco essa perspectiva também no, no âmbito da maçonaria há um século uh, em relação às mulheres. A, as mulheres eram...
3: a história da maçonaria é a história, é a história. em geral da sociedade. Da Portanto, mulher. ou seja, quando nós olhamos para o século XVIII e quando as constituições de Anderson uh, dizem claramente que as mulheres não podem ser demitidas isto tem a ver com a mentalidade da época, com o um contexto. Quer dizer, se elas dissessem que elas podiam ser admitidas, é que eu ficava admirado. Que acesso é que as mulheres na altura tinham? não tinham tem...
4: acesso à maçonaria, como não tinham acesso ao, ao, seu, ao seu livre destino não. e à assunção António, do, da, da sua própria vida. As mulheres não tinham emanci emanci emancipação de, de, de género nenhum.
7: Não podiam nem podiam sequer ganhar. Temos que dinheiro. responsabilizar a religião. Foi a religião, para mim, no meu conceito, a religião. Tem as uma... religiões as, ou uh, o cristianismo? As, 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 mas reparem, o cristianismo, o que é que veio fazer? O cristianismo veio criar a virtude feminina, quando estabelece a noção de pecado. E depois, tudo o que é relacionado com a natureza sexual, hum, vai para onde? Dirigido para onde? Para o matrimónio e para a procriação. Isto automaticamente cria condições para que as mulheres sejam dependentes, logo uh, subjugadas, como eu gosto de dizer, pelos pais, pelos maridos, uh, pelos irmãos e até pelos filhos adultos. Portanto, o que é que se poderia pensar realmente, quer dizer, nas mulheres daquele tempo? Não
1: é? Hoje eu e o Fernando, uh, do lado cá, do mundo profano, conversávamos sobre isto, e tínhamos de algum, modo, de algum modo como é que poderei dizê-lo um, imaginávamos um pensamento mais liberal mesmo nessa altura dentro da maçonaria não um pensamento igual àquele que corria cá fora no mundo profano é, mas
5: em, em, em 1723 com as constituições nas constituições eles baseiam-se como o professor falou agora mesmo em partes religiosas eu vou só lembrar aqui que quando Alexandre, o Grande, conquista a Palestina-Filistina e que muda toda a maneira de pensar do povo judaico em que a mulher era livre e podia, inclusivamente, substituir o homem em, em, em sessões religiosas, Platão e Sócrates têm um dito que é só isto. Há três bênçãos para agradecer o destino, que nasci ser humano e não animal, que nasci homem e não mulher, que nasci grego e não bárbaro. Portanto, a partir daqui, vê-se a exclusão da mulher. E as lojas de adoção eram uma maneira enviesada de manter e de obedecer às constituições da Andersen. Portanto, à mulher não diga que... Aí havia não. mesmo a
1: obediência. <risos> não,
5: é, preciso
6: não. Dizer também, é preciso dizer gente aqui não sufismar uma coisa eu ao bocado afirmei que a maçonaria não é monolítica, portanto tem várias correntes, e há pelo mundo fora obediências que não reconhecem o direito à mulher de ser iniciadas como maçonas hoje, há pouco, hoje século XXI hum. uh, e portanto, enfim esse problema não, não é só do passado não, essa é questão problema.
0: também se põe hoje. Sim, eu Fernando Lima, digo... há pouco quando a Tatisima falou do artigo 3º uh, é referia-se é ali é a é 1922, é. 1922 creio, quando o Grande Oriente Lusitano adere a... Uh, à Associação Maçónica Internacional, que essa sim impõe a exclusão das mulheres. Esse é o momento chave para o declínio de uma certa ideia inspiradora da maçonaria, a ideia primordial, digamos, que estabelece o quadro de valores?
3: Vamos ver. A relação do Grande Oriente Lusitano com as mulheres foi complexa. Foi complexa. E teve altos e baixos? Teve altos e baixos. Porque, de facto, quando aquelas duas lojas fundadas em 1904, no rito da adoção. Quando chegamos a 1907, uma delas, a loja Humanidade, passa para o rito francês.
0: É a, a, a em... da não E em... hum.
3: fica em total igualdade com as outras lojas, com o representante na grande dieta, etc. A da Figueira da Foz não, curiosamente. Mas essa fica completamente, uh, passam a figurar nos livros de registro, etc., etc. No entanto, lá dentro havia elementos que não estavam de acordo com isso. Não, quer dizer, deveria falar um, três tendências dentro do grande oriente Lusitano que eram um, uns favoráveis à plena igualdade com as, entre as mulheres e os homens, outros favoráveis à, a que só se tivesse o rito de adoção e outros uh, favoráveis à exclusão por isso. José
0: Costa Pina, por exemplo.
3: Por exemplo, que foi de facto e que é um homem importantíssimo durante a clandestinidade ele morre nos anos 50, são eu, é um homem fundamental.
1: Por nada entenda-se, durante o Estado Novo, durante... a, em que a maçonaria é durante... proibida. Durante o Estado
3: Novo, e no entanto, ele é um dos mais intransigentes inimigos uh, da presença das mulheres no Grande Oriente Lusitano. E o Magalhães Lima? Uh... O Magalhães Lima era a favor, foi a favor. sempre a favor. Mas, Não. Moder... mas
0: era muito moderado, mas...
3: Era moderado, porquê? Porque ele, ele, ele foi de facto um grão-mestre, como os grão-mestres devem ser. Uh, um conciliador sem transigir nos princípios. Esse é o papel do grão-mestre. E ele foi, de facto, um homem extraordinário. Uhum. E ele sabia que dentro do Grande Oriente havia pessoas com posições diferentes. Ele tentou conciliar... Aliás, há cartas dele para Ana de Castro Osório, onde claramente ele diz isso. Portanto, ele tentou e, por vezes, foi vencido. Porque o Grão-Mestre não é um ditador, não é? Uhum. É o um centro de união. Portanto, mas a posição dele era muito favorável. E, aliás, quando a Loja Humanidade saiu, ele fez tudo para que ela regressasse e ela regressou. Mas,
0: tá, homem decisivo tá, tá. na República também, onde as mulheres... As maçonas, e não só, mas as maçonas também, têm um papel determinante. É importante vincar o papel que as mulheres da maçonaria têm na, na própria República, até na preparação de ações revolucionárias, em discursos, intervenções públicas, por aí fora? E, na...
7: e abraçando
1: das primeiras causas feministas, seguramente da, da história da República, da se
7: Absolutamente. Eu, eu até penso, eu costumo dizer, agora que estamos a falar de Magalhães Lima, etc., né, que... Quando se fala, quando eu falo com este, com esta entusiasmo todo, uh, na situação da mulher ao longo desta história toda e de, 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 do, do, do famoso e do printório artigo 3 das uh, das, uh, do, das, a... das das constituições da Anderson falta uma coisa constituição das constituições da Anderson eu não posso deixar de pensar com, com muito reconhecimento o que os maçons uh, masculinos, alguns a tal facção que foi aqui também definida agora, aqueles que defendiam realmente a plenitude de igualdade para mulheres e homens nos ajudaram, depois do 25 de Abril, nos ajudaram a constituir realmente, quer dizer a, a grande loja feminina portanto é justo que se faça aqui esta, esta chamada de atenção porque se uns, e eu penso que ainda hoje há muitos que não, que não são favoráveis a isso, não é? temos que reconhecer aquilo que outros, em tempos difíceis, fizeram para que realmente essa igualdade se verificasse.
3: A
1: rádio tem esta coisa maravilhosa que é andar assim 300 anos em 30 é. segundos. Eu queria só voltar atrás, porque na abertura do programa eu dizia que as primeiras referências à existência de uma de, de mulheres na, na maçonaria em Portugal está bem lá atrás, no século XVIII ajude-nos António Ventura muito por causa dos inquéritos da, 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 da inquisição por aí se conseguiu perceber que já havia mulheres no século XVIII na maçonaria, ajude-nos a situar em, em, Portugal? Esta, em Portugal, esta origem
3: não, vamos ver o que nós sabemos sobre a maçonaria em Portugal no século XVIII é praticamente tudo através dos processos de inquisição só documentação original não é conhecida, até porque era uma maçonaria muito informal, digamos assim, com rituais muito simples, reuniam-se em tabernas, casas de pasto, portanto era uma coisa muito, muito informal. Agora, o que é curioso nesses, nos interrogatórios feitos pela Inquisição é que os inquisidores perguntavam sempre se havia mulheres ou não. E a verdade é que havia mulheres, mas não nas sessões maçónicas, mas nos ágapes que seguiam. Uh, e eles todos diziam que, de facto, não, não participavam. Uh, aliás, há um que, que esteve em França e que dizia que em França também não. Uh, portanto, não havia mulheres na maçonaria, mas havia mulheres que participavam nos ágabes que seguiam às, uh, às sessões maçãs. E há é uma referência a mulheres
0: irlandesas, ou, em São Paulo, alguns. Sim, sim, assim, sim, é sim, dessa sim. época essa referência. É precisamente
3: nessa hum. época. Uh, o, o que é curioso é que, nos interrogatórios, uh, nenhum deles diz que as mulheres não faziam parte da maçonaria por alguma interdição regulamentar. Isso não aparece, nenhum deles diz isso. Não deixa de ser curioso também. Agora, quando há pouco falávamos na, no facto de hoje ainda muitas obediências maçónicas pelo mundo fora não aceitarem as mulheres, a questão é simples, porque conservam-se fiéis à letra uh, das constituições de Anderson. Isso é como tudo, quer dizer, esses textos fundacionais, quaisquer que eles sejam, seja a Bíblia, a Torá, o Corão, o que quer que seja, há sempre várias maneiras de olhar para aqueles textos, uma maneira literal e uma maneira mais uh, livre, simbólica, etc. Portanto, aqueles que consideram que o que lá está é imutável e é válido para todo o sempre, muito bem, não aceitam as mulheres. Aqueles que consideram que aquilo é datado e que tem a ver com um contexto cultural, civilizacional, uh, concreto, e que a sociedade evoluiu, têm uma posição diferente. Portanto, são ambos respeitáveis, vamos lá ver. Tem a ver com as convicções de cada um. Hum.
0: Gostava de sugerir que as mulheres nesta mesa falassem das mulheres importantes na história da maçonaria em Portugal, concretamente. Uh, um, uma uma grande mestre, Maria... começar uma jornalista. Uma ex-jornalista. Uh, a Maria da Graça Ponce. Maria da Graça Ponce. Exatamente. É um nome uh, que não podemos fugir nessa evocação...
4: Não, de maneira nenhuma. Uh... Jornalista?
0: jornalista, repórter, repórter de guerra...
4: O jornalista repórter, repórter de terra... Fora de, uh, fora de Portugal. Fora de Portugal. Ela foi exilada para a França, para Paris, concretamente, muito nova, com 18 anos, 19 anos. Um, e lá foi iniciada na, na grande loja feminina de França. E, de facto, foi uma grande promotora da criação de uma maçonaria feminina em Portugal. Um, Quis a história, o, o decorrer dos acontecimentos que, que não fosse fundadora da primeira loja em Portugal, uh, mas foi fundadora da segunda, e depois da quarta, e depois da oitava, tanto quanto uh, eu tenho assim de repente de memória. Uh, era, era de facto uma, uma mulher que viveu toda a sua vida uh, sobre os preceitos maçónicos, com a filosofia maçónica, defendendo os seus princípios uh, em todos os seus atos, desde os grandes aos, aos mais insignificantes. Era uma personalidade muito interessante. Foi pela mão dela que, foi, uh, que veio para Portugal um dos ritos que, que hoje uh, é trabalhado na Grande Loja Feminina de Portugal e curiosamente preside a Grande Loja Feminina de Portugal ela própria. A Maria da Graça Pessoa Ponce de seu nome completo partiu há 4, 4 5, 5 anos 4, 5. Sim, 4, 4 anos 5. creio muito velhinha mas teve até aos últimos momentos uma vivacidade de olhar que foi de facto uma, um incentivo e um exemplo para quem com ela privou de alguma maneira uhum. e para quem para teve algum, enfim, uhum. contacto com ela.
0: Sim. Muitas das destacadas dirigentes, posso usar a expressão da maçonaria feminina, em Portugal, usaram nomes uh, de outras mulheres, nomes historicamente simbólicos. relevantes, nomes, sim, nomes simbólicos, uh, ou de situações, Não. de valores... Uh, Não. Uh,
4: na, na, tradição, na, na tradição da, da, da maçonaria feminina uh, europeia, e concretamente da nossa, um, as, as mulheres não têm requisição de nomes simbólicos na, dentro da grande loja... Hoje hoje não, hoje, hoje. não, mas
0: sim, mas no, no, na, na, história, na história passada... Sim, na história passada, Há muitos exemplos, exemplo, não é? Sim. Atleta que era Ber, a Luísa Michel. Exatamente. Luísa Michel, é que chegar, é um nome fundamental. Não é? uh, Para
4: ela seria, seria um exemplo, com certeza, não é? A... Um, quando se adota o um nome simbólico, é na plenitude da maioridade, o que é que queremos com isto? Queremos, de certa forma, identificarmos ou consagrarmos a nossa vida ou a nossa atuação à imagem ou em prol de alguém ou de alguma coisa, de algum princípio. Com certeza que, quando, quando o Adelaide Quebete fez a sua requisição simbólica... Um, terá ido por aí, não é? Terá, terá escolhido alguém que para ela era de facto uma referência.
0: Hoje isso não acontece porque Hoje se decidiu não que não acontece ou porque não é tão frequente? Pode acontecer episodicamente ou há uma espécie de norma
4: uh, não há, Não há uma norma. Uh, nos três primeiros graus da maçonaria não há requisição de nome simbólico, porque é entendido pela vertente uh, feminina. E o nome simbólico só deve ser adotado quando adotado, numa fase posterior do percurso que não tem a ver com a grande loja feminina de Portugal.
0: E no Grande Oriente Lusitano também não há nomes simbólicos?
3: Conserva-se a tradição do nome simbólico. Conserva-se. Conserva Todos os irmãos sim. têm um sim, sim, sim. nome simbólico? Uh, não é obrigatório. Não é obrigatório, mas a esmagadora maioria tem nomes simbólicos. O que tem a ver com a nossa. E pode tradição. não ser exatamente o
1: nome. Uh, pode não, não, ser um. Pode ser as
3: coisas mais diversas, não é? Um objeto, um uh, sentimento. Sol, eu digo isso porque, porque estou, estou
1: abrindo o seu livro na página 112, uhum. onde, estemo, onde temos vários nomes simbólicos. Por exemplo, quem era a Lígia, da Carolina da Carolina Beatriz Ângelo? O seu nome simbólico era Lígia. Pode ser Ligia? alguém
3: da família, por exemplo. Sim. Há casos desses em que alguém adotou o nome do avô, de um tio, de um professor, de alguém que o marcou uhum. profundamente, não é? O professor exemplifica,
1: por exemplo, o caso da Maria Veleda, que adota como nome simbólico angústias.
3: Por exemplo? Ou seja, pode ser um sentimento, pode ser o que for, não é? estou a lembrar, por exemplo, um, um, uma ação que estive hoje a ver numa nota biográfica sobre ele, que foi o, o caseiro, que foi o nosso primeiro aviador naval, que tinha como nome simbólico uh, relâmpago. Portanto, pode ser um nome simbólico, pode ser, as coisas mais, por vezes, as coisas bizarras que nós, por mais voltas que possamos dar à cabeça, não, não, não chegamos lá. Por exemplo, um que me deu algum trabalho foi o pai da doutora Maria Barroso, o capitão Barroso, que tinha como nome, nome simbólico Samardan. Hum que raio de nome, uhum. porque, claro, foi um político que traz os montes, que foi virou civil na República.
1: O velarinho de Samardã. Está
3: explicado, não é? Mas, quer dizer, nunca lá chegaria se não houvesse esse conhecimento, e alguns é um problema, damos voltas à cabeça e não conseguimos encontrar, só se pudéssemos falar com o próprio que era difícil. Não estava
1: aqui a puxar quem era o escritor que tinha passado... O Camilo, para, é, o Camilo, Camilo que passa por é, Samardã.
0: É, é. é. Que anda lá a fugir dos lobos ou à procura deles. Uh, hoje, um grão-mestre, não vou me a de, liquidez de lhe perguntar se tem o nome simbólico qual seja, mas uh, é mais fácil... Uh, que um gromestre partilhe o seu nome simbólico do que um outro irmão o faça, uh, ou isso depende da de, de vontade de cada um. Voltamos à eventual demarcação de, de campos na, na, na maçonaria, uns mais propensos a que se, a que se conte tudo, ou que se ou que se conte mais, outros mais reservados. Enfim, há, uma tradição,
6: há uma tradição, se assim se pode chamar no Grande Oriente Lusitante, que quando se é grão-mestre não se utiliza nome simbólico. Bom, portanto, é o um nome próprio e, portanto, o nome simbólico fica para quando ele deixar de ser grão-mestre e quando voltar à sua loja e é ao recanto das suas colunas. Portanto,
0: não há, não há nome simbólico para grão-mestre. Mas as pessoas internas da maçonaria tratam-se por irmão apenas ou pela função que exerçam ou pelo nome simbólico? Depende das
6: circunstâncias. Depende das circunstâncias.
3: Normalmente, por nome simbólico, normalmente. Porque, vamos ver, o nome simbólico, o que é que, é, o que, é que significa? Tem o mesmo, mesmo significado que noutros contextos iniciáticos. Por exemplo, hum, quando alguém professava, mudava de nome. Isto é o, o senhor José Maria da Silva, passava a ser o Frei José do Menino Jesus, por exemplo. O sentido é o mesmo, é exatamente o mesmo. Aquilo foi uma iniciação. O Papa Francisco, por exemplo. Exatamente. Foi uma iniciação, isto é, o que é a iniciação? É um, um, uma cerimónia, digamos assim, através da qual alguém passa a ser outro, continuando a ser o mesmo. Ou seja, passa para uma outra dimensão. E, 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 a, e a adoção do nome simbólico sublinha a ascensão, o acesso a essa outra dimensão. Ou seja, ele continua a ser o mesmo, o Joaquim Magalhães é engenheiro informático, mas ali pode ser o Zola. Uhum. É a mesma pessoa, só que os contextos são diferentes.
1: Perguntar-vos por outro símbolo, qual, o, o que é que significa o avental? É possível?
4: Significa o trabalho.
3: trabalho.
1: Apenas o trabalho.
4: O
3: trabalho que, aliás, se alguns se recordam, encontrávamos noutras profissões os ferreiros usavam o avental, os canteiros usavam o avental, portanto os pedreiros, os, os, diavais, sapateiros. os sapateiros, aliás eu, eu, o, o, o meu avô da parte da minha mãe era sapateiro, um outro tio meu também era sapateiro, o meu avô não o conheci, mas esse meu tio, eu lembro-me dele, precisamente usava o avental, os pedreiros medievais usavam o avental, precisamente para, até de couro, para se proteger,
1: mas remete para o trabalho, não para o operário. Para o
3: trabalho, para o trabalho, para o trabalho ou seja, trabalho. o trabalho agora não é um trabalho físico. Ou seja, na loja, na sessão, trabalha-se, mas é um trabalho intelectual, hum. digamos assim, hum. um trabalho interior, não é um trabalho físico, mas é um símbolo de trabalho que, aliás, existe. Estou a pensar numa, numa outra ordem, a ordem dos jardineiros em Inglaterra, que também surge no princípio do século XVIII, Ainda existe hoje é que eles usam um avental, mas um avental até aos pés. Precisamente que os jardineiros usam mais, precisamente porque têm que ajoelhar na terra, etc. etc. Então, é um símbolo de trabalho, é só isso, mais nada. Não tem a ver com uh, culinária nem com hum, cozinha. Obviamente. Nem com, nada e que
0: disso. supõe até um olhar mais próximo ao das antigas corporações, dos antigos ofícios, que hoje é muito significativo até da importância social em até em religiosas, em lugares do seu Alentejo, professor António Ventura, as corporações que vão com os estandartes à frente das procissões, na Páscoa do Castelo de Vida, por exemplo, Isso, esse, Sim. essa similitude Sim. é legítima? É,
3: é legítimo, porque, porque, afinal de contas, a maçonaria, a origem da maçonaria é, é medieval, tem a ver com as corporações medievais, não é? E é uma coisa muito curiosa, que uh, aqueles os que estão aqui, que são da província, recordam-se e sabem que, ainda hoje, a palavra mestre, que nós usamos tanto na mensoria é usada, é usada para designar os grandes profissionais. O um carpinteiro, um pedreiro, o mestre José, o mestre Joaquim. Isto é dito com um enorme respeito, hoje ainda.
1: E também a figura da mestra, que é uma coisa que eu tenho na minha memória. E eu também, e eu também. A mestra que a nos mestra. ajudava sim, sim, nos trabalhos de casa que vinham da escola.
3: Eu também lembro-me da mestra que eu frequentei, era pequenino, em que levávamos uma cadeira de casa... Então, naquela sala onde ela estava, todos, tính, todos tínhamos a nossa cadeira que levávamos de casa e depois o pai dela, que era carpinteiro, trabalhava numa oficina ao lado, era de facto... Era um... Outro mundo. Outro era mundo, outro, outro mundo. mundo. Outro mundo, muito
1: <risos> bem. E a relação com a igreja? É hoje algo... Pacífico nas obediências atuais, há uma relação.
3: Temos que seguir a história sempre. Temos que seguir a história. Foi uma relação conturbada, acho Foi, que é claro. do domínio de... não Nós não temos
7: problemas com a que seguir, por ah, favor, Mary.
3: Vamos começar pela com Mary dar um,
6: Faz um um o Uh, eu julgo que em Portugal hoje não há problemas, em Portugal, é. noutros países poderá eventualmente existir, mas julgo que hoje em Portugal, enfim, a relação com a igreja é para Se que é o é, 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 é embora, embora é, 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 do ponto de vista histórico, haja da parte da, eu estou a falar, eu presumo que seja a falar da Igreja Católica, não é? é. Uh, há uma evolução na, na Igreja Católica que é importante, enfim nós tínhamos um código canónico em 1914, não tínhamos lá um canon que era um 2.400 e qualquer coisa, onde uh, qualquer católico pertencente à maçonaria era objeto de comunhão. Uh, depois a seguir ao Vaticano II já não é objeto de comunhão, quer dizer já tem alguma, já tem, já pode incorrer em pecado, enfim do ponto de vista do ponto de vista católico. Bom, estavam na mesma situação. E depois há algumas interpretações, enfim, feitas por congregação da fé eh, relativamente ao facto. Agora, a verdade verdadinha é que nas audiências eh, portuguesas, enfim, é, há muito católico por muito que custe uh, a alguns admitir, uh, como há judeus, uh, como há muçulmanos, uh,
1: Portanto, como há
6: hinduístas, quer dizer... Anunciava
1: uh, uma evolução da, da Igreja Católica, nomeadamente no... no sim, há canónico, evolução, abertura, sim, há uma evolução abertura. Mas há uma evolução também da maçonaria? Da sim, claro. sim, sim, sim. É um sim, caminho sim, de convergência sim, o que assistimos sim, no... sim.
6: Não, do ponto de vista da maçotaria, julgo que foi sempre muito aberto relativamente a esse problema. Mas, na, na Primeira República houve
0: crispação, não é? Houve crispação. E porventura, ainda hoje, estamos a ter o eco dessa, subir, dessa crispação mas isso é de há um século.
3: Um é a história, é a história. É história. Quando, quando a maçotaria surge, uma maçotaria moderna, há 300 anos, ela surge, como já foi dito, numa Inglaterra que saiu da ressaca das guerras civis e religiosas do século XVII, e a maçotaria surge como um espaço de sociabilidade completamente inédito, completamente novo, onde podem estar lado a lado, católicos, presbiterianos, anglicanos, judeus, um pouco mais tarde, e pessoas com opiniões políticas. Isto é completamente novo. E unidos em torno de quê, António Ventura? Da daquilo ideia de dar une, ordem ao caos? Daquilo que os une, hum, por, exemplo, hum. por exemplo, em torno da tolerância, do respeito pelo outro visando Sim. agir sobre a sociedade não, vi, um visando, de a, vi, visando de... agir sobre eles próprios sobre próprio. que essa, isto é o fundamental na maçoria ainda hoje uhum. a maçoria não tem um programa nunca teve, ou não deve ter um programa é agir sobre nós próprios, para depois influenciarmos a sociedade. Nunca teve
0: ou não deve ter? Não é mesmo não, hum, não, não deve, deve ter. Não deve ter. Mas já teve? Já teve,
3: obviamente, por todo o mundo. Hum. Por todo o mundo não é? Na
0: história recente em Portugal, na história relativamente recente, de, de, das últimas décadas, houve algumas linhas de decisão em não. função dessa não. discrepância não, 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 de não, não, posicionamento?
3: Não, não porque não, não, não. Essa, ideia, é, essa ideia que surge, ainda há, um, há pouco tempo atrás vi isso num, num periódico qualquer, Uh, onde alguém dizia que a maçonaria, o grande perigo dos maçons é que eles têm que obedecer à hierarquia e às ordens. Isto é absurdo, foi não sempre percebe. absurdo. É. Quem diz é. isto não, não percebe é. nada de maçonaria. Porque uh, falou há pouco na, na Primeira República. Mas será depois... a
1: generalidade da sociedade portuguesa que não percebe então nada de maçonaria? Porque a ideia que passa. E voltamos um bocadinho à comunicação
0: de que falávamos há pouco. É que há ali
1: uma é questão elites, contrária. Mas que, basta... E
3: na sociedade... basta uma análise objetiva das coisas. Uma análise objetiva. Quer dizer. Em relação à Primeira República, como todos sabemos, criou-se o clichê de que Vou a maçonaria que eles... manipulou a Primeira hum, República. Isso hum, é falso. Hum. Basta olharmos para a história política da Primeira República, em que todos os líderes partidários eram maçons. Então, onde é que está a manipulação? Eles lutavam uns contra os outros. Uh, se houvesse manipulação, eles obedeciam à maçonaria e não lutavam uns contra os outros. Faziam o que a maçonaria dizia, isso não aconteceu. Mas hoje é exatamente a mesma coisa. Quando nós encontramos nos jornais... Uh, ma uh, enfim, maçons ou pseudo-maçons que são apontados como, como tal, dos mais diversos partidos, desde o Bloco de Esquerda, ao CDS. Então, onde é que está a manipulação? Não há manipulação nenhuma. Eu, eu recordo-me quando houve aquelas eleições em que o doutor Fernando Nobre foi candidato à presidência do Parlamento. Sim. Toda a gente dizia, e eu me de rir na altura, que, era um que era um
0: candidato à maçonaria.
3: Que era um hum. candidato à maçonaria, por isso ia ser eleito, porque não só tinha os votos da maioria que o elegeu, como dos maçons. Nem sequer os votos da maioria teve. Porquê? Porque o facto de ser maçom foi irrelevante. Foi sempre irrelevante. Não é? Ou seja, como sempre aconteceu, dentro daqueles princípios fundamentais, cada um procura o caminho que quiser, em termos partidários, políticos, etc. As reflexões então...
1: fazem internamente sobre este aparente paradoxo, que é terem uma posição que dizem não coletiva, individual... Uh, o que se passam são princípios, cada, cada irmão na, na sua consciência, age depois no, na sociedade como, como, como o entende, e, e, e podem agir de maneiras completamente disparas, dois maçons com os mesmos princípios. Sim, claro, claro. Como é que este mundo profano lá de cá tem uma ideia exatamente contrária? Pois,
4: se calhar é o lobby, que uma é, são uma, uma agência
1: igual. de empregos uh, já essa, reparaste que eles essa, nunca é, é, perdem um o que é o ficam essa desempregados,
3: questão, isto é é, a é, questão. é essa é outra questão. Vamos lá, a questão do lobby. Qualquer uh, instituição humana pode ser um lobby. Seja um partido, seja um clube, seja uma religião, seja o que quer que seja. Isto é, quando as pessoas se juntam, se encontram e criam um laço entre si, há sempre uma tendência para o favorecimento. Se Isso se é lógico. Protegerem. Mas que só a maçonaria? Não é? Ou olhamos uh, para a sociedade. Não é? E depois a questão é que só são apontados os casos negativos isso também é extraordinário nós dizer, também não temos conhecimentos positivos não tem. porque são discretos não. porque são discretos claro, tirando o caso do doutor António Arnou que toda a, gente fala, toda a gente fala mas é boa verdade é que há centenas de mações por todo o país que estão nas IPSS, nas Misericórdias nas associações de todo o tipo simplesmente não se vão vangloriar nisso e mesmo que se vangloriasse a comunicação social não ligava Porquê? porque são boas, não é notícia. notícias.
4: são boas notícias não são notícias não, não,
3: não, são, não são porque são boas notícias isto é, eu, há alguns tempos atrás perdoem-me só este, este pequeno exemplo estive numa inauguração, numa freguesia rural de uma valência de um hospital e então dizia-me o Presidente da Junta a semana passada estive aqui a televisão X a fazer uma reportagem sobre uma campa que foi violada no cemitério e eu disse, da próxima semana temos uma inauguração extraordinária do, não, isso não tem interesse nenhum claro que não, a violação da, da campa era uma notícia a inauguração de uma valência útil a 500 pessoas não era notícia. Vamos então falar de,
0: de, do critério para recrutamento. Esse é um primeiro dado que nos permite avaliar objetivamente as motivações quer da, da entidade que recruta quer daquele que é recrutado. Ou seja, como é que alguém movido por alguma ambição pessoal legítima ou ilegítima faz tirocínio para ser recrutado em dadas circunstâncias ideais como as imagina e depois vai levar ele próprio a infame a uma organização que é, que é movida por outras razões mais nobres. Uhum. Esse processo é o tal da, da malha apertada, mais ou menos apertada. Esse é o processo em revisão dentro da, do Grande Oriente Lusitano, no caso, Fernando Lima, da tem alguma. Geral... Não é revisão
6: antes de passar a palavra enfim, aqui às minhas irmãs, eh, dar-lhe primeiro um, um, uma definição talvez politicamente correta, Uh, do que a maçonaria para além de ser uma ordem iniciática. É de facto uma ordem iniciática, simbólica, humanista, filantrópica e filosófica. E, portanto, enfim, e que tem os seus métodos próprios de conhecimento, uh, do uso da razão e que pretende, no fundo, uh, a, enfim, uh, aperfeiçoar, para essa expressão, mas nada, nada de, de conotações com homens novos, enfim, que essas le, lembram-nos outras coisas. Sim, mas que levam ao aperfeiçoamento, cada qual, numa construção interior, para depois atuar, como dizia aqui o António, na sociedade da melhor forma, nos melhores sítios e de uma forma discreta e humilde, porque o maçom não precisa que lhe afagam a autoestima. Mas Dito na isto, qual? Dito, Dito pelo isso.
1: senhor há dois anos, nem todos são puros.
6: Nem todos são puros, claro, como em todas as instituições humanas. Isso aí isso aí, quer dizer, a maçonaria não é mais nem menos que uma instituição feita por pessoas. Ou, e como portanto... o senhor dizia numa outra entrevista,
1: tendo consciência de que há oportunistas a utilizarem a claro, maçonaria. Com e como, to... como há
6: em todas as instituições. Agora, isso leva-nos a dizer que recruta deve-se recrutar para a maçonaria aquilo que nós também usamos como expressão homens bons e livres, e portanto são o objeto naturalmente daquilo que nós temos uma expressão, que é conhecida de sindicâncias por outros maçons, enfim, digamos uh, uh, também homens bons e homens livres, que através de um conjunto de perguntas, de inquéritos de, de conversas, no fundo tentam no, uh, exatamente uh, fazer uma avaliação enfim, e sempre pelo menos, sugestão de
1: um irmão ou de uma irmã
6: Normalmente, normalmente é o que não quer dizer que Seja não assim, haja não, recrutamento de, de outras formas, mas normalmente... Mas não é
1: possível por... chegar à porta do Palácio Maçónico?
6: É, é possível é, bater à é. é. porta eu e dizer porta.
0: que estava de me submeter até internet. ao... Até por, internet.
6: Este... Até, este por internet. até por internet. Eu entrei para a maçonaria internet. assim. Até por internet.
4: Informando.
0: Foi a Isabel que foi à maçonaria? Eu quero ser eu, eu, maçona. Se pode dizer assim, fui Sim. eu que
4: fui à maçonaria, Sim, não foi uhum. a maçonaria que veio a mim. Um, Informei-me do, do nome de alguém que me pudesse dizer alguma coisa sobre o assunto, telefonei, marquei uma, uma, uma entrevista, e no dia, à hora certa, cheguei à casa da senhora, e bati à porta, e falei com a senhora. E...
5: Eu também, Isto é já foi há que... muitos anos
4: também, mas na altura não havia internet. Que...
0: <risos> na altura foi a, foi a mais jovem, uh, gramestre uh, feminina em Portugal?
4: Não, eu hoje sou, na altura, fui uma das, havia quatro ou cinco mulheres, na, na, na minha, no meu escalão etário. Mas em como grande mestra, sou é. neste é. Sou em idade profana.
0: Sim. Em idade profana.
4: O é. 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 que é que você quer é? dizer,
0: Isabela? Idade profana? A idade de...
4: que a eu Bidete tenho no, no bilhete de identidade. Que não, sou... é
0: mesma, não é a mesma medição que fazem, por exemplo, quando, quando datam um acontecimento, historicamente? Hum, Vocês não. já vão em 5 no ano 5000 e qualquer coisa por aí? Mais seis sim. Mais mais? Disso, sim. 6 já vamos
4: no 6000. Uh, não, <risos> já, mas, a seja, minha pergunta é a minha idade maçónica uh, é, é, é eu tenho a idade que tenho mas maçonicamente tenho sim. mais idade, sou mais antiga do que uh, pessoas
1: <risos> mas estamos no ano são... 6017 é... é correto dizer
4: -me?
0: É. e a sua idade maçónica tem a ver com o momento da sua iniciação até hoje, essa contagem é apenas não tem a ver com este, com este salto no tempo a que o Pedro se referia agora, não?
4: Não, com este salto dos Pronto. 6 mil anos, não. <risos> okay.
0: Mas ia contar como é que chegou, bateu à porta ou telefonou... Telefonei, foi, a...
4: marquei uma, uma entrevista, perguntei quando é que a senhora me podia receber e no dia marcado, à hora certa, lá estava eu a dizer, olha, sou fulana assim e assim...
0: E sendo que uh... o crivo com o qual foi, foi confrontada foi muito apertado ou nem por isso? Ou foi... foi uh... Um, suficientemente uh, uh, aberto para que pudesse, digamos, acomodar-se aos valores da, da maçonaria?
4: Não, vamos lá ver aqui uma coisa. Nós não fazemos juízes de valor, mas, mas avaliamos caráter. E o caráter não se muda.
0: E como é que se mede isso? Porque depois temos as tais notícias se que... Se se metisse muito aqui bem... Aqui do lado
1: do lado o okay. gostávamos ter essa capacidade claro. também. Se
4: nós, enquanto maçons, uh, conseguíssemos avaliar uh, muito bem as pessoas, não cometíamos sim. erros. E, de facto, a maçonaria uh, é igual a si própria, e é igual ao resto da humanidade, tem sempre o bom e o mau. E um, os maçons, como o resto de toda a humanidade, também são capazes de grandes rasgos de inteligência e também são capazes de dos maiores enganos, uhum, dos maiores uhum. erros sim. e até das maiores tentações, se é que esta palavra sim. pode aqui e ser usada, acontece, mas que é perceptível a toda a gente. E um mecanismo
0: de exclusão daquele que pisou o risco para lá do que é aceitável, do que é tolerável?
5: Obviamente.
0: Mas não sabemos também disso muitas vezes. Alguns destes que dão notícia nos jornais, porventura já foram excluídos por algum sim. processo enfim, um, decidido internamente sim. e não temos essa, essa noção. Ficaram com o carimbo que, com muitas, sim. que extravasa para toda a organização. É isso?
3: Vamos ver, muitas vezes as notícias têm a ver com uh, acusações, insinuações e acusações, não é? que têm que ser provadas depois. Não é? Embora nós tenhamos em Portugal, como todos sabemos, uma tradição já bastante grande de condenações antes da condenação.
4: Na praça é? pública. Portanto,
3: uhum. isso é um facto. Ou seja, de manchar a pessoa antes, mesmo que seja inocentada, é inútil estar completamente liquidada. Uh, nós temos que distinguir aqui... Duas coisas. Isto é, uh, a prática de ilícitos, digamos assim, comuns, digamos, que o, o Fernando é que é o homem do direito, eu não percebo nada de direito, felizmente. Uh, e há outro tipo de ilícitos maçónicos, digamos assim. São coisas diferentes. Isto é, uh, alguém que pratique um ato que é comumente uh, considerado como um crime, um, um ato ilícito cá fora, uh, é uma coisa, não é? Uh, o que é que se faz lá dentro? Não?
0: O que é que se faz lá dentro em relação a esse ilícito, início de cá, cá fora? fora.
4: Normalmente, normalmente, e tanto quanto eu tenho não tenho conhecimento, obviamente, de todos os casos, mas é assim, temos que distinguir aqui o que é uma multa de estacionamento, o que é já está, já a, constituição, na fase, a constituição de estamos fase criminal. Estamos mais, mais elevada
0: do ilícito. Pronto,
4: estamos, estamos aqui, temos que fazer o a distinção de uma coisa. A mas a tanto quanto eu sei, oh, oh, Fernando, eh, pelo menos... Em situações destas e erros, qualquer uh, ser humano pode cometê-los e pode acontecer, pode ter. Uh, mas normalmente, tanto quanto eu sei, enfim, até do, do, dos últimos casos que, que vieram a público e que vieram à praça pública, de maçons que se viram envolvidos em, em questões mais complicadas, esses mesmos indivíduos, no momento em que são constituídos uh, arguídos, ou suspendem a sua condição ou admitem-se mesmo na ordem maçónica. Percebido o que acontece. Hum, creio que, a dignidade... É apenas
1: por serem constituídos arruídos?
3: Depende das coisas.
4: Estou, eu já fiz a distinção entre, entre a multa de estacionamento uhum. ou uma constituição de arguido, como na sequência de um, um acidente de viação, por exemplo, ou uma coisa, enfim, mais, mais complicada.
6: Mas, Isabel, isso é uma matéria que... Uh, é sempre muito é, delicada. É um pouco delicada. É. Vamos lá ver... Os maçons, pela sua atuação ao longo dos séculos, lutaram para alguns princípios civilizacionais. Sim, sim, sim. E um deles é a presunção de inocência, que é uma coisa que hoje está invertida ao contrário, que é a presunção de culpabilidade. Bom, uh, mas nós continuamos a respeitar a presunção de inocência. O ser arguído não é ser acusado. O ser arguído é um estatuto, agora fala o jurista, é Justamente. um estatuto de proteção, de alguém que está a ser investigado e que, portanto, pode ser abusado relativamente a essa investigação, nos seus direitos, nas suas liberdades e garantias. E daí a minha pergunta, e, se e por o simples é um juiz, de ser
1: constituído arguído levava uma e, suspensão e, da maçonaria. E por isso é
6: que eu digo que é uma, matéria, é uma matéria às vezes delicada, porque quiséssemos levar este princípio até à sua exaustão da presunção de inocência, não deveríamos relativamente... Um não, março, seria um dedo, não seria um dedo, absolutamente. Mas, como diz a Isabel, e bem, como estamos numa instituição com determinados princípios, há uma tradição de que quem é constituído arguído deve naturalmente. Uh, Retirar-se, suspender-se... Uh, seja... Uh,
0: enfim... Uh, uma medida cautelar, calcular, digamos. Uma
6: medida que a num estatuto de reserva uh, uh, do próprio, uh, até que esse problema esteja resolvido. Não é nenhuma sanção. Enfim, é de facto uma questão de proteção do próprio e também, no fundo, de alguma maneira... da uma maneira a uh, ser
1: constituído, uh, arguído dentro da própria maçonaria. Pode ter... A ter... Agora, Não a ter é julgado proteção.
6: na maçonaria nesse momento. Agora, Mas minha... pode ser depois. Amanhã é condenado por um crime, uh, transitado em julgado, peço desculpa desta linguagem jurídica, uh, e portanto é mesmo um condenado. Bom, nessa altura, nós também entendemos que isso é um delito maçónico e é julgado, uh, porque nós temos tribunais, nós temos tribunais maçónicos, é julgado e naturalmente, depois, em função dos delitos e das penas maçónicas que nós também temos previstas, assim será... Assim hum. será a pena mais uh, elevada
1: será a expulsão? Naturalmente, que é a irradição,
6: hum. a pena mais elevada...
0: O Tribunal Maçónico é. tem muito trabalho... Do modo de geral, não, não nem tem por isso. muito.
6: Hum. Não tem, quer dizer, enfim, depende
0: da E a justiça maçónica é célebre para usar um <risos> jargão. É,
6: enfim, é capaz de ser um bocadinho mais célebre do que a justiça, a justiça, a justiça, a justiça, a justiça profana. Mas há uma cultura maçónica. sabe? também uma cultura maçónica. E quando realmente os maçons uh, bebem essa mesma cultura, têm, essa, têm esta postura realmente de se retirarem e de aguardarem que uh, até há um hábito que é, muito, que é muito usual, de entregar os seus processos, digamos assim, a aguardar que venha uma decisão final relativamente à sua situação. Enfim, é Há um pouco, pouco
5: falou-se no recrutamento Marihua. e perguntaram uh, se as pessoas se candidatavam na, na expectativa de um lobby e de uma ajuda, de encontrarem algum apoio dele. Um dos maiores, enfim, escritores, se pode dizer para maçons, o Daniel Berezniak, diz logo à partida de que quem pensa que vai encontrar na maçonaria a sua bengala ou um lobby para ele próprio, que o melhor é não entrar. De exatamente. exatamente. De maneira que, que, quer dizer, há sempre casos especiais. Mas, no, na, maioria, na maioria, na maior parte, quando uma pessoa se prepara para ir para a maçonaria, eh, tem princípios, e se tem princípios, um, um dos principais princípios é exatamente não se aproveitar dessa situação para seu benefício. Portanto, quem não tiver princípios, não vale a pena bater à porta.
0: Consigo, vamos poder ver mais da rua para dentro da, do templo maçónico, ou O tempo de maçonaria, percebo que é um, é um lugar mais reservado dentro da maçonaria, mas para dentro do, da casa da maçonaria ou o que se pode ver da rua já basta?
6: Não, vamos lá ver. É, é preciso, o António, um bocado, lhes uma expressão que é uma expressão que para nós tem muita importância. Quer dizer, o Grão Mestre é o centro da União. Porque, de facto, como o António acabou de referir, nós temos as mais diversas tendências uh, pessoais e, portanto, temos que ter alguma... Posição da tentativa de harmonização. E, portanto, o grão-mestre não é propriamente nem um guru, nem, nem um doutrinador, nem um comunicador de um partido político, de uma associação ou de um clube. Só deve intervir na nossa perspectiva quando estão em causa princípios essenciais. A dignidade humana, a liberdade faça uma ditadura, quer dizer, valores que para nós são essenciais. É e, e é nessas alturas que deve intervir. Há
1: aí e algo, essa intervenção é há, há alguma confusão Intervenção por... pública.
6: Intervenção pública. Há, há alguns que pensam que o Grão-Mestre deve ser alguém que, na espuma dos dias, deve fazer intervenções, condenando este partido político, ou condenando
1: aquela medida, não, nada disso. Só deve fazer quando estão em causa aos nossos valores fundamentais. Mas não deve transmitir ao mundo profano aquela, aquelas conscientes reflexões que a, a Fraternidade Maçónica faz sobre... Mas essa, essa, essas
6: reflexões são transmitidas ao mundo profano em inúmeras publicações, em inúmeras intervenções, em inúmeras ações. Eu agora vou aqui fazer um pequeno elogio ao António Ventura, se me permitem. Não há semana que o António Ventura não vá em instituições por esse país fora fazer conferências relativamente à maçonaria, aos seus valores e à sua história. Portanto, quer dizer, há muitas formas da maçonaria comunicar, através dos livros, através dos maçons, através de conferências e o António tem um exemplo muito grande nessa matéria, e nós lá também temos, e portanto não é propriamente o Grão-Mestre, peço desculpa, neste sentido da comunicação do homem que a propósito de tudo e de nada tem que dizer qualquer coisa. Porque, porque, será agora, nós fizemos um pequeno comunicado sobre a solidariedade, relativamente aos fogos, pois estava em causa um valor importante nosso, da solidariedade e, portanto, aí tomámos a palavra. Nós conjuntamente, por exemplo, aqui na loja feminina, e a Média lembra-se bem disso, e com outras audiências portuguesas, fizemos um comunicado conjunto relativamente ao terrorismo, estava em causa, em causa valores essenciais. São nestas ocasiões, agora não completa um grão-mestre, não compete uma grande mestre no fundo, é dizer que, que, que não está que... de acordo com o político tal, tá, porque tomou esta posição, ou tomou aquela posição, no como alguns nos de Mas esses que gostam iniciática.
1: disso não entendem muito bem que tipo de instituição é que estamos. Estamos mesmo nos instantes finais, Isabel.
4: No dia em que um grão-mestre, uma audiência, uma grande loja, um grande oriente tomar este tipo de partidos na espuma dos dias, como bem disse o, aqui, o, o meu irmão Fernando Lima, nós deixamos de ser a maçonaria, deixamos de ter prática maçónica, passaríamos a ser uma qualquer uh, associação cívica ou um qualquer partido político. Uh, isto é o que nos distingue, é o darmos a liberdade de pensamento uh, a todos os nossos membros e deixar que cada um, à sua maneira, no seu meio, na sua circunstância, possa praticar os princípios maçónicos uh, na sociedade civil.
1: É o fim desta emissão do penúltimo capítulo dos Serões Inquietos, esta noite a partir do Lisboa Story Center, no Terreiro do Passo. Muito obrigado de novo, Paulo Oliveira, toda a simpatia com que acolheu esta emissão. Paulo Oliveira, Diretora Executiva da Associação de Turismo de Lisboa. Conversamos sem amarras sobre a maçonaria, com Isabel Maria Corker, Mary Roy, Odete Isabel, Fernando Lima e António Ventura. Muito obrigado por terem estado nestes Serões Inquietos.
0: Serões inquietos, nono no capítulo em direto do Lisboa Story Center com André Tenente, Fernando Alves e Pedro
7: Pinheiro.